0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje, Dom Lancelotti, um cearense que se formou em Direito, trabalhou como ator e um dia decidiu que precisava se envolver com o ambiente político. Em 2018, criou o movimento Gays com Bolsonaro. Derrubando o disjuntor de muita gente. Uma conversa franca e nutritiva sobre comportamento, política, sexualidade e propósito. Muito bem, mais um lídercast Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Esse foi bem interessante porque foi uma troca de tweets. Foi uma DM no tweet. Né? Eu Sim. acho que eu, eu devo ter tweetado qualquer coisa que eu não me lembro que foi. E ele botou um comentário, né? e eu não tinha a menor ideia de quem era, eu respondi para tipo, ele alguma coisa, ele, pô, peraí, sou eu, eu, cara, pera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada, pô, cara, você não quer vir gravar aqui um, um Lidercast? Uma hora que der a gente vai, bom, demorou um tempo, né? Demorou, demorou. uns três, quatro meses, <risos> alguma coisa assim, no fim, mais estamos aqui. estamos aqui. Então, Lidercast começa com aquelas três perguntas que você já sabe, que são as únicas fundamentais, o resto você pode chutar à vontade, mas essas três tem que ser para valer. Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: <risos> Meu nome é Dom Lancelotti, uh, eu tenho 33 anos e sou bacharel em Direito uhum. e atualmente eu, eu trabalho com gestão de redes sociais. Bom, ge gestão de redes sociais? Isso. Fica Dom, é nome, é apelido, o que, que é o Dom? Na verdade o Dom, eu também sou ator né, de profissão, só que graças à política eu fui expulso, olha só que democrático. Oh, <risos> eu que fui legal. expulso do teatro, assim que eu terminei o Direito... Eu entro para o teatro, só que aí vem aquele estopim de manifestação do Brasil, aquela Sim. coisa de política. Nessa época estava ocorrendo aquelas ocupações né, em federal e institutos federais. E aí eu fui convidado a me retirar do curso de teatro. E aí, pro é, lado jurídico, eu tenho meu nome civil, normal, que eu Sim. utilizo como bacharel em direito, como é, analista jurídico. Podem pode revelar qual é, esse é nome? Diego. Diego, Diego, tá. isso. Okay. E. Pro lado da, da arte, do, do teatro, precisava de um nome artístico uhum. e eu escolhi o Dom Lancelote. Né? Lancelote, que é. O cavaleiro Isso, da, Rei Arthur, da, 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 né? Arthur, Tábola Redonda, Redonda. Um dos maiores, um dos cavaleiros mais vitoriosos do Rei Arthur. Uhum. E Dom, porque eu pensei, ah, tem que ser um nome que pelo menos tem a minha inicial, né? Sim. E aí ficou Dom Dom Lancelote. Acabou que eu. Fiz isso tudo para o lado artístico, só que a política, ela me puxou. É, <risos> ela puxou é. o Lancelote para a política, e aí, estão é, aí, tocando Bom. até hoje, graças então, a Deus. Estamos aqui com o Dom Lancelote, cara. Você nasceu onde? Eu nasci em Fortaleza, no Ceará.
0: Mais um cearense, eles estão ocupando todos os lugares, inclusive o Café Brasil. O líder quer se, é o segundo aqui em uma semana, cearense que eu converso aqui. Fortaleza? De Fortaleza, Fortaleza, de Fortaleza isso de Fortaleza mesmo. Que idade você falou que você tem? Tenho 33 33, então estamos falando de anos... No... 89, 89 99, é. 90 Cara, Caramba, comecinho é assim? Eu tenho uma história longa com o Ceará, cara Eu sou de... 1974 eu vim para São Paulo para uhum. estudar Com... tava 18 para 19 anos de idade né? E aí fiquei, de lá para cá eu fiquei em São Paulo E daquele período de 74 a. Ao, ao final dos anos 80, cara Eu tava em ebulição aqui em São Paulo e aí, baixa aqui em São Paulo um monte de artista de Fortaleza, cara, e chega o Fagner quebrando Sim. tudo, vem <risos> Belchior, vem aquela turma toda, o pessoal do Ceará, sabe, aquela moçada toda, eu, cara, eu curti esse povo a, a, ao cúmulo, sabe, eu comprava tudo, tinha todos os discos, as músicas, tudo, então eu curti de montão aquela turma toda e foi, foi muito legal, sabe, o contato, depois estive lá várias vezes, uhum. né? recentemente estive lá também, mas ó, é uma terra muito boa, eu costumo dizer que seu. Se se eu tivesse que morar em algum lugar de praia no Brasil, seria em Fortaleza. Sim. Seria lá em Fortaleza, né? Porque tem tudo a ver ali, mas legal. Você
1: família grande? Ah, É, grande interior, né? O que acontece? A minha mãe, ela foi a primeira a sair do interior do Ceará, hum. pra ir pra capital. E aí tem um costume que quando a primeira sai, ela sai arrastando as outras, Sim. quando vai, vai melhorando de vida, né? Sim. E aí a, minha, a mamãe sai do, do interior do Ceará, vai trazendo as minhas outras tias traz a minha avó, só que aí no decorrer do passar dos anos da vida volta todo mundo para o interior e o pessoal faz a vida lá, não conseguem fazer a vida que, em Fortaleza. Que lugar, é o interior? que lugar é? Boa Viagem. Boa Viagem. E é, ainda é no interior de Boa Viagem, que é um, lugar, um local chamado Camará dos Timóteos. Antigamente Sim. tinha, eles dividiam os interiores em vários interioreszinhos por famílias, né? Sim. E essa família Timóteo né, é, acaba que a minha família vem, de, vem de, desses ancestrais digamos assim e aí hoje lá em Fortaleza ficou o quê minha mãe mais sei lá três tias uhum. né mas atualmente eu sempre morei com eu minha mãe meu pai e o meu irmão Sim. mais novo né? então, pequena
0: pequena é, quatro quatro eu, pessoas como é que era o teu apelido quando você era criança
1: ah, eu, tinha, eu era meu gordinho quando era criancinha, então, sei lá, é, cabeção, <risos> né, o pessoal falava... Aqui, ah, maldade, é, eu antigamente eu... podia, né, hoje o, o politicamente correto estraga tudo, e aí tinha aquele negócio de baleia, rolha de, de poço, aquela coisa e toda. O que o
0: cabeção queria ser quando crescesse?
1: Cara, por incrível que pareça, Luciano, eu queria ser médico, acredita? Só que in, eu ainda fui nessa ideia até os 17, 18 anos.
0: Teu pai e tua mãe trabalhavam com medicina, alguma não, coisa próxima? Nada, nada. nada. Antigamente que, tinha um que seu negócio... seu pai e tua mãe fazem? Eles são
1: do comércio. A mamãe é tá. gerente de vendas, sempre trabalharam no comércio. O papai ele é, ele é corretor de moda, uhum. que é aquele cara que pega os clientes no aeroporto, rodoviária, leva para comprar, uhum. depois deixa de novo onde pegou e despacha a mercadoria para onde o cliente for. Então Legal. o papai recebia clientes não só do Brasil, como sei lá, Portugal, Itália, tinha vários clientes assim. A mamãe continua no, no ramo até hoje, o papai deu uma parada devido à pandemia, mas antigamente tinha um negócio dentro, dentro do colégio que era ou, ou medicina ou direito. Tinha um negócio antigamente que era assim. Sim. E aí eu lembro que no ensino médio a gente era sempre condicionado, medicina, direito, medicina, ciência, é, ciências é, ciência, humanas ou exatas, uma coisa assim, né? Uhum. E acaba que eu fico com essa ideia, eu era da turma de... É, participei de turmas especiais de medicina até os 17, 18 anos. E aí acaba que, poxa, não, não é isso que eu quero, não é isso que, ainda bem que eu não passei. Hoje eu agradeço por ter passado de Você chegou a fazer isso? Você chegou a fazer Cheguei, eu cheguei, a, acho que eu, eu levei bomba, né? Eu levei bomba três vezes em medicina. Sim. E aí, ah, vamos para a segunda opção que é direito. Então sempre gostei muito de, de ler, sempre gostei muito de livros, de história essas coisas de relações internacionais, sempre gostei muito. E aí, tentei para o Direito, passei, entrei, e aí segui na carreira do Direito, formei sou formado em Direito. Com OAB e tudo? Não, na verdade, de OAB eu quero distância, mas... Estou aí, uhum. né? Faço, não, não faço OAB, não fiz OAB, mas não, não tenho interesse também, uhum. diga-se de passagem. E, e aí, seguindo nessa, nessa questão da, é, do analista jurídico também, que às Sim. vezes eu faço, né? Sim. E aí, acaba que eu me, me encontro nas redes sociais, gosto e, das redes isso sociais. Isso tudo em Fortaleza. Isso tudo em Fortaleza. Tudo em Fortaleza. Tá. Tudo em Fortaleza. E você se
0: forma, estamos falando em que ano?
1: Eu me formo em 2014 15 Puta, foi ontem, cara. É, 14 15. e aí, lembrando que nesse período, se a gente for falar politicamente, a gente está na evolução ah, no Brasil, Cara, em né?
0: 2013 o Brasil virou é. do avesso, né, cara? Foi o momento da grande pegada. Você estava lá em Fortaleza, tava em Fortaleza? Na universidade? Na universidade. Em 2013, fazendo um curso de Direito, que normalmente é considerado um curso mais de Direita. É, era assim Sim. sim. Né, ná, 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 nos olhos do tempo. Hoje em dia está tudo dominado, né? Já foi tudo dominado, né? Pra você Mas, ter informação... Na minha época, que é quando eu fiz o Mackenzie em São Paulo, eu estou falando de 74 a 77, foram três anos. O meu curso era três anos na época, né? E eu estava vindo de um período muito conturbado na política. Então eu estava em 74, mas em 68 aconteceu aquela loucura toda, a USP era do outro lado da rua, Mackenzie uhum. em guerra com a USP, saindo tudo e tudo mais. E o Mackenzie era o lugar do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, né? E do outro lado era a USP que estava toda avermelhada lá. Então o bicho pegou. E em 74 havia uma herança disso ainda. Então quando eu entrei no Mackenzie, eu era um Mackenzieista que automaticamente era jogado na caixa dos, do pessoal do CCC. Uhum. O então, pessoal perigoso, o pessoal da direita, tudo. E a direita do Mackenzie era o curso de Direito. Né? Então era muito complicado, porque tinha o curso de Humana, tinha lá, Comunicação e tudo. O pessoal saiu uma faísca lá dentro. Né? E... Mas era uma coisa muito, muito é, é, como é que eu vou dizer, muito localizada, você localizava uhum. esses bolsões dentro da universidade, né? Depois com o tempo, cara, acabou, não tem mais bolsão nenhuma. Aqui. Ela foi todinha dominada e dali pra frente foi uma bagunça. Então quando você se formou já tava bagunçado.
1: <risos> Sim, já tava. Aí, aí, Mas eu, eu lembro uma coisa assim, ó. É, há 10 anos, quando eu entrei na faculdade... Tinha professores que falavam assim, gente, existe uma coisa chamada ativismo judicial, uhum. né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque geralmente as pessoas entram na faculdade pra, ou para fazer concurso público e Sim. poucos, acho que da minha sala, sei lá, de 45, queriam, é, é, desses 45, 42 queriam concurso público e uhum. 3 queriam é, ser advogado, né? E aí a galera... Os professores falavam assim, cuidado com o ativismo judicial, como se fosse algo assim, hipotético. Olha, 10 anos e, depois. E do mal, né? Hipotético e, e, do, e do mal, mal né? Do mal, sim, já era do mal. Mas sim. olha onde a gente chegou dez anos depois. Hoje, é o que a gente. Hoje é quase a regra, é o ativismo é, judicial. Tá, tá,
0: chegou no STF. Chegou no STF? Está tá na instância mais alta do, 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 do país, né? Mas então você está lá, hein? Você está lá fazendo a tua, a, tua, <risos> a tua ideia quando você estava na universidade fazendo o direito? Uhum. Você, 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 entrou para fazer direito. Você entendeu que você ia se formar em direito e que ia fazer uma carreira naquilo. Você queria o um certificado para
1: sair? Eu, por incrível que pareça, e... eu queria advogar. Tá. Eu era um dos três da minha sala que queria advogar. Tá. Quando, Só...
0: quando foi que deu um, um clique né, em você que talvez?
1: Quando eu realmente mergulhei na política. Uhum. Quando eu realmente mergulhei na política, porque eu vi que a, as coisas que a gente estava inserido no Brasil, eu comecei a meio que me decepcionar com direito, né? É, eu não tinha esse. Que ano foi isso? Eu estou falando de 2012, 2013, quando realmente explodem as, as, as manifestações no Brasil, que você realmente vê é, aqueles escândalos, sei lá, vaza áudio, né, você vê é, é, venda de sentença, o é, que, que a gente sabe que no Brasil isso sempre teve, mas agora começa a ficar meio escancarado, né? É, tanto que é, por, por ficar tão escancarado é que você começa a meio que se decepcionar. Hoje as pessoas me perguntam, Dom, você se arrepende de ter feito direito? Eu não me arrependo. Né? Inclusive aconselho que as pessoas façam direito para você saber onde você está pisando. Que... Você tem que saber que, para você não ser enganado, você faz direito. Né? Mas que no Brasil atual não significa muita coisa você ter, ter direito, você ser formado em direito. Não significa muita coisa. Uhum. Né? E aí eu acho que quando eu começo a me envolver com política, quando eu, me, eu mergulho realmente na política... Que eu começo, poxa, e aí eu, eu, por incrível que pareça, eu não tinha esse senso crítico de OAB, ah, eu queria ser, eu queria ser formado em Direito, ah, vou, vou fazer o caminho bonitinho, vou me formar, vou fazer estágio, tanto eu passei dois anos no, no TJ, no TJCE, né, e aí, só que por me envolver demais na política, acabei ficando consciente demais, uhum. né, e aí, poxa, me esse, formei. o seu eu...
0: envolvimento começa dentro da universidade? Hum... Ou, ou, ou fora, porque lá dentro devia ser um ambiente bem complicado né? porque...
2: eu
1: comecei, o que acontece é, é, eu tive alguns professores graças a Deus eu tive esses professores que por incrível que pareça também é, geralmente na universidade são os professores que levam os alunos para o caminho errado eu tive a sorte de encontrar professores bons que me levaram para bons caminhos eu tive professores liberais né? eu tive professores libertários que acabaram me, me mostrando o, o, o sei lá, bibliograficamente os livros ó, oh, não estuda por esse cara aqui não, estuda esse sim ou então o cara falava assim, quer estudar? Estuda os dois né? eu, eu, sempre, eu sou adepto daquela ideia assim ah, livros de esquerda, precisamos ler livros de esquerda pra uhum. gente saber o que os caras estão pensando pra gente saber como combatê-los né? então o professor oh, mostrava isso aqui ó tem essa alternativa, você quer ler esse daí mas lê essa e esses professores liberais hoje é, alguns são, continuam meus amigos né Continuam liberais, continuam libertários, né? É, e foi graças a eles que eu meio que tive um, um despertar, né? De sair do armário político realmente. Uhum. Porque até então eu não tinha esse senso crítico. Ah, vou fazer direito, quero advogar, ninguém enche o meu saco. E aí quando eu comecei a ter esse senso crítico demais, aí eu, poxa, a política me pegou de um jeito que agora é, não tem um caminho de volta, né? É, hoje eu... Ah... Beleza, a OAB é uma, é uma reserva de mercado, aquela coisa toda Mas hoje, se eu tiver que fazer, vou fazer só para ter um currículo. Sim. Né? Não é uma coisa, ah, vou lá, quero. Não quero, não quero mais. Quando você mas... começa a se politizar na
0: universidade, você se aproximou de partido político, de, hum. de algum think tank, alguma coisa desse tipo, como é que era o organizado? Tinha um DCE onde você estava ali? O que, como é que era essa coisa? lá? Tinha uma, um, um grupo grupos do DCE uhum. que se pegavam lá, né? Como é que era?
1: Por meio desses professores liberais, alguns libertários, é... É, eu, eu acho que coincide com o surgimento do Partido Novo, né? Esses meus professores, eles eram próximos do Partido Novo, conheciam aquela galera que fundou, que fundou o Novo, o Mota, a Moeda, conhecia Sim. essa galera toda. E era muito, ainda não era, não, não tinha reconhecimento nacional como tem hoje o Partido Novo, não tinha candidatos, não tinha, não tinha realmente é, é, políticos eleitos, né? O Novo até que era só uma ideia, digamos assim. Mas estava ali nas bases. Mas eu mesmo não tinha proximidade com o Partido Novo. né? Não no, tinha. Hoje a gente brinca, né? Que tem um, tem um amigos que hoje que não gostam mais do Novo. A gente vê o que Sim. o Novo virou. O que o João Amoedo virou também. Mas a gente, hoje a gente brinca. Eu, <risos> o Dom, ninguém vai achar uma foto minha com a blusa do Novo. Mas os meus amigos, eu, a gente brinca, né? Eu tenho. Sim. Mas eu posso dizer sem medo que eu fui para rua catar a assinatura pro Novo. Eu fui para rua com o um papelzinho do Novo para distribuir no Sinal. Né? Mas eu não tinha proximidade como esses. É, é, assim, os professores tinham a proximidade, os professores conheciam as pessoas, mas não. E eu, eu, eu sempre costumo falar assim: que os meus, meus professores eles me apresentaram uma outra visão e eu continuei estudando por meus meios. Né? Uhum. Os professores falavam assim: ah, leia aqui Mises. Ok, vou ler Mises, mas vou ler outras coisas. Uhum. Né? É, leia aqui, sei lá, Hofbauer eu ia ler o Hofbauer mas também continuava lendo outras coisas Sim. né não seguia só naquela ideia do do liberalismo é, é, simples e puro ah, a liberdade simples e puro não eu eu sempre fui muito curioso desde criança cruzou é, com Olavo no um caminho cru, nesse meu tempo aí você cruza com Olavo não tem não tem como você não cruzar com Olavo né e aí eu começo a entender é, eu meu que quando eu era criança é, eu sempre gostava muito de ficção científica então, eu era o cara que levava para o colégio aquele negócio de nova ordem mundial, que até então era a uhum. conspiração. Né? Eu tinha esses livros, eu tinha esses livros assim, gostava muito dessas questões de é, como que funciona o mundo, de onde uhum. que vem o dinheiro, para onde que vai o dinheiro, né? Então, eu que levava essas coisas para o colégio. Então, quando eu cresço, que eu me envolvo com política, é meio que eu faço uma ponte com a criancinha que eu era, uhum. né? De, ah, então, isso tudo virou isso? Né? Eu lembro sim. que antigamente, não sei se você lembra Tinha um jogo de cartas é, é, Chamado Nova Ordem Mundial Que é I-N-W-O i n, -W -O, é? ah. I -N -W -O, Que era o jogo da Nova Ordem Mundial Eu que levava essas coisas pro colégio Você tem uma criança de 13 anos Levando isso pro colégio Eu que sim. levava essas coisas pro colégio sim, sim, porque o discurso é
0: maravilhoso Sim. Né? O discurso, a, a forma como eles embalam aquilo É irresistível Você não vai conseguir achar um moleque de 15 anos que não se entregue para aquele discurso. O discurso é muito bom até o momento que você começa a descobrir as cordinhas, né? Deixa eu ver Sim. onde é que tá preso isso aqui, cara. Olha a cordinha, olha quem tá manipulando isso aqui. E acho que esse é o momento da descoberta, né? Quando você começa a,
1: a conectar os, os pontos ali, aí aí dá uma porrada. Né? Aí quando, eu, quando nesse meu tempo que, vou, que eu tipo começa a ler outras coisas, né, que não só, não só aquilo que está na, na minuta da faculdade, do curso da faculdade, Sim. você começa, ah, tem outros caminhos por aqui também. Sim. E aí eu faço essa ponte, ah, nova ordem mundial, ah, como que está a nova ordem mundial hoje? E aí vai coincidindo, por incrível que pareça, né. E aí você conhece o Olavo de Carvalho, aí você vai entrando, aí pronto. Depois que, depois que, você, que, o, mínimo, <risos> que o mínimo entra na tua vida, cara, não, não, tem, não tem caminho de volta, né. Só que aquele negócio, eu sempre gostei de pensar por mim, eu nunca, nunca... Tipo, meus professores, hoje, né no Brasil de hoje, esses meus professores liberais, libertários, não são bolsonaristas. Uhum. E eu me entendo bolsonarista. Uhum. Esses professores de hoje não se dizem, sou conservador. Não, eles uhum. continuam dizendo, sou... E eu me entendo conservador, eu não sou um liberal. Né? E acaba, acaba que, é, eu sempre gostei disso de... Ah, se você hoje diz assim, Dom, é, eu gosto dessa ideia aqui, lê aí. Ok, Luciano, eu vou ler, mas não significa que eu vou seguir por essa ideia. Sim. Eu vou continuar pensando e tentando Sim. refletir o máximo
0: por mim. Né? Você está pregando um, o valor de do, in, do uma individualidade, sabe? do individualismo, Sim. que deve incomodar muito as Sim. pessoas. Então imagina naquela época da escola lá, um, monte, um mundo de treta que você deve ter entrado ao, Sim. evidentemente, questionar... o, o o, como é que é o bom senso que gera, que toma conta da universidade lá, né? Você começa a se engajar em ações políticas sim. enquanto está na universidade? Ah, lembre lembrei agora que, de um só caso... Só uma coisa, é, é pegar a assinatura para novo ok né? Eu não considero isso uma ação, é uma ação política, mas é fácil, né? Uhum. A ação política, eu digo, é botar a cara, se sim. identificar e defender
1: bandeiras e tudo mais, né? sim é, Só voltando um pouco, eu lembro de uma época na escola, porque às, às vezes até eu fico me perguntando assim, ah... Por que que eu sou assim, né? Eu lembro que uma vez na escola, no ensino médio ainda, é, dividiram as turmas assim, pro vestibular. Quem vai fazer inglês é esse professor, quem vai fazer espanhol é esse professor. Todo mundo amava o professor de espanhol. Sim. Todo mundo amava o professor de inglês. Então a turma meu ah, não sei o que, é aquela coisa. Só que o professor de inglês vai e fica doente, sai da escola, entra uma outra professora, chata pra caramba, enche o saco de todo mundo, e aí todo mundo sai da aula do inglês e vai todo mundo pro espanhol.
0: Não, o contrário.
1: Todo mundo. Não, o professor de inglês sai. Ah, eu de inglês sai. O de inglês, o que, de sai. inglês tá, que sai doente. Um, entra e entra um uma, uma chata tá. pra caramba. Tá. E aí vai todo mundo pro espanhol, porque já tava todo mundo, tipo, o professor de mais, o professor de, sei lá, 10 anos na, dando aula para todo mundo na escola. A professora começou a encher o saco da coordenação no colégio. E eu nunca fui de.. É, ah, e fala com a secretária. Eu chegava na direção, quero falar com a, com a diretora. E o pessoal ficava... Não sei o que é, tem que falar com a secretária. Não, eu quero falar com quem decide. Desde criança eu sempre fui assim. Acaba que eu, eu, eu decido por mim não fazer mais inglês. por mais, a professora batesse o pé, fui, fui para a aula do espanhol e tal. A professora arranjou uma confusão no colégio. Porque eu, ela, ela me queria na aula de inglês contra a minha vontade. E eu disse que não ia. Arranjou uma confusão... Enfim, rodou, fiz um acordo com a direção, não fico no inglês, vou para o espanhol. Para dizer que o quê? Na faculdade era a mesma coisa. Eu nunca fui de é, ficar, ah, fala que se tinha um problema, eu não ia na secretária, eu não ia, eu, eu queria falar com quem resolvesse o problema, né? Na faculdade, eu acabo que eu consigo entrar para o pro, pro, pro DCE, na faculdade, e, e continuo sendo essa mesma pessoa. Eu não falo, tipo, ah, Dom, resolve isso aqui. A gente precisa fazer uma ação em bairro tal.
0: Você entrou no Diretório Central dos Estudantes? Entrei. Era um Diretório Central dos Estudantes de, de esquerda, de direita? Não, de Porque não, ele nunca é a, neutro.
1: É, mas a galera antigamente era muito escondidinho, sabe? assim É um povo meio que isento é um povo isento, o pessoal não fala o pessoal não fala por si, é, antigamente não tinha isso de, de, de marcar a bandeira marcar território, era um pessoal muito isento só que eu falava demais, a questão é essa eu sempre fui de falar demais ó, sou, sou assim por isso, por isso, por aquilo outro e ainda mais que eu, eu, eu era de um grupo de recitais, né, de poesia de arte dramática, aquela coisa e tal porque é essa, essa professora, tanto sou amigo dela até hoje, e ela hoje se entende conservadora, por incrível que pareça. Uhum. Porque na época da faculdade ela não falava. Ela não falava que, ah, defendo isso, defendo é, aquilo. Estava todo mundo escondido,
0: né? Tava cara? tudo muito Eu escondido. Tinha, 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 uma, tinha um moedor de carne esperando Sim. quem botasse a cabeça para fora. Isso Sim. foi pacientemente construído ao longo do tempo, né? Eu assisti Sim. gente sendo crucificada, cara, num nível assim. A gente fala hoje em dia da.. Sabe, da como é que é tão. Estão cancelando o sujeito na Sim. internet. Na minha época ela não tinha internet, cara. E a gente via um. Era, era, era um repúdio público, cara. Os caras destruindo a vida do sujeito sem ter rede social. Uhum. Então, muita gente fez ações muito ruins. Caras que eu admirava, sabe? que depois que você descobre o que os caras fizeram, cara, os caras são distância, cara. Eram ruins, eram canalhas de verdade, né? Mas eram caras admiráveis. Sabe? Eu, pô, eu pagava um pau tremendo pros caras e depois eu vou descobrir na frente. Que eles tinham essa coisa do pensamento hegemônico, que se aparecer alguém com gracinha, nós vamos destruir esses caras, né? Por isso é que muita gente ficou escondida durante Sim. muito tempo. Então, naquela época, você tinha três ou quatro ícones, né, do que poderia vir a ser um dia uma direita no Brasil, que nem existia, mas tinha três ou quatro caras, você né? tinha um Roberto Campos ali, você tinha lá um Gustavo Corção lá na frente, você tinha, o cara, se é, é, contava nos dedos, né, Sim. o Max Wood aqui, é, é por aqui, mas era muito pouca gente que se expôs, e quem se expunha é porque tinha, tinha estofo, sabe, o cara tinha grana, o cara tinha posição, tinha poder o resto do povo ficava
1: quietinho, cara, não aparecia não porque ia ser degolado, né? E Eu sempre brinco dizendo assim, eu já nasci cancelado, né? Uhum. Da, da, das minhas lutas pessoais, eu nasci cancelado praticamente. Então, é, o as pessoas elas sempre, elas nunca olham o teu background, elas sempre olham o que você tá agora, o que Sim. você tem agora. Né? Então nas redes sociais hoje o pessoal Ah, riquinho, riquinho, branco, padrão uhum. né? Porque como a gente, a gente briga muito Eu principalmente contra o movimento LGBT uhum. É, por mais que eu seja homossexual, uhum. a gente pode falar disso um pouco mais na frente, mas ou, eles vêm me atacar, ah, padrãozinho, só pode morar em bairro rico. E a galera não sabe de onde eu venho, uhum. né? Meu bairro menor DH um dos menores DH de Fortaleza, né? É, de periferia, tem rua perto da minha casa que não tem rua, não, é, é lama, né? Sim. E a pessoa, o pessoal não lembra de onde, de onde não, não sabe de onde eu vim e nem procuram saber de onde eu vim, Sim. né? Ou, vê, vê o que eu passei, né? Durante muito tempo é, minhas brigas eram com meu pai lá em casa, era sobre essa questão de paternidade, né? Porque querendo ou não, o meu pai não foi aquela aquela pessoa que nasceu para ser pai, né? Eu tive, hoje, graças a Deus, tá tudo bem, né? É, eu amo meu pai e tal, mas a gente durante muito tempo, meu pai veio morar comigo, eu já tinha 12 anos. Eu, tipo, meu pai não me criou, tá. digamos assim, né? Tá. Eu fui uma criança que pegava o ônibus sozinho para ir pro colégio, pegava o ônibus sozinho para ir pagar conta. A minha mãe sempre trabalhou, né, então sua mãe foi foi, foi pãe é sua, a, a mãe a, a, foi pãe sempre foi pãe né Sim. sempre foi foi pãe e o meu pai nunca foi nunca foi esse tipo ah eu sou um pai o meu pai eu até brinco com meu irmão meu irmão nós somos hoje cinco irmãos que meu pai tinha é, tem outros filhos fora do casamento e mas o meu irmão mais novo, que é o caçula hoje em dia, ele foi o único que teve pai, né? Os outros meus outros irmãos até falam isso. O meu irmão mais novo, o nosso irmão mais novo, foi o único que teve pai. Meu pai foi pai para ele. Hoje uhum. ele não pode falar, ah, meu pai... Não, ele ele teve pai. Meu pai é, veio pra minha vida no momento que eu já, já tinha personalidade formada, Sim. já sabia, digamos assim, beleza, uma criança, 12 anos, né? Mas eu já sabia, tipo, já tinha vontades, Sim. já sabia o que eu queria, para onde eu queria ir, aquela coisa toda... E aí, quando você tem uma pessoa que você até então estranha, né? que, que, que é estranha, o que acontece? Como, eu, eu vou crescendo e meu pai aparece assim: precisa levar para o médico. Meu pai vinha me levar para o médico. Precisa ir numa entrega de boletim. Meu pai ia entregar um boletim. Então, é uma presença ausente, digamos assim. Hum. Eu não posso dizer que meu, ah, eu tive pai ausente? Não, que nem feminista? Não tive. Não, ele mas mas a relação lá. de amor, é, de pai para é, filho, não teve, tudo no... não teve.
0: De melhor amigo, de não, é de Não de ouvir,
1: teve. Né? E aí, é, hoje muitos homossexuais vêm me atacar dizendo é, falando isso ah não sei o que é, eles eu não preciso me fazer de vítima eles querem que eu me faça de vítima e eu não me faço de vítima não tem um motivo para me fazer de vítima a vida me, me fez a ser, a ser assim não tenho um, é, e não sei lá não é não é fingimento eu realmente não me faço de vítima sinto muito Quer
0: dizer, né? você não vem de uma família de posses você não, não vem de uma herança, não, quem dera o que você fez você
1: construiu eu construí um curso ah, no teu trabalho e, e, e psicologicamente digamos sabe porque Sim. não vem hoje o pessoal fala muito de sexualidade né da, até então a gente tem a gente tem um movimento lá tocando e minha sexualidade nunca foi um problema assim é, meu né minhas minhas brigas com meu pai nunca foi por causa de sexualidade minhas brigas com a minha família nunca foi por causa de sexualidade nunca foi até uhum. na minha casa nunca foi né sempre foi essa questão esse relacionamento de pai e filho né de, de, de mãe e filho porque eu sempre pensei assim ah minha mãe é, puniu muito pelo meu pai Sim. eu sempre pensava assim né é... e, e hoje não hoje eu entendo muita coisa do, do que minha, das decisões que minha mãe tomou hoje eu entendo muito ó, das decisões que meu pai tomou meu deus hoje eu entendo pra caramba uhum. né e não me faço de vítima e eu, eu, eu acho incrível que os homossexuais hoje, grande parte que se deixa levar pelo movimento LGBT em si, se fazem de vítima, porque é fácil. É, você, ter, você terceirizar uma culpa, Luciano, é muito fácil. Uhum. Você não ser responsável. Graças a Deus eu aprendi cedo que eu sou responsável pela minha vida. Né? É, sofri pra caramba, no meio do processo sofri pra caramba. Ah, mas é porque você... Como é que eles falam? É Você é privilegiado. Privilegiado Sim. de quê? Eu não entendo privilégio. Sim. Se eu tive um privilégio, foi de ter sofrido essas coisas cedo, para hoje eu não ser um, um cara vitimista, um coitado, sou minoria da sociedade.
2: Uhum. Não.
1: Então, você, tá, você,
0: quer, você tá dizendo que o teu, teu privilégio foi sofrer cedo. Foi sofrer cedo. <risos> Graças a Deus eu sofri cedo. é sofrer cedo. Cara, isso é muito doido, cara. Você, você, olha que interessante, você em 2013, 14, você estava com... que idade? 19?
1: 20, é, 20, 20 em
0: 2013 eu estava com 24. Já estava, 24, é, você já estava já tava começando a, a, a... virou adulto, né? Estava virando, virando adulto, adulto já, para valer, né? Mas você já vinha do ambiente... Você é, é, falou que você começou a se entornar na política, começou a se envolver com essa coisa toda da política em 2010. Em 2010, por 2010, aí. 4 né? tá, é. anos, então, 20 anos de idade, né? E, e, ao mesmo tempo, essa questão da sexualidade estava presente na tua vida Sim. lá também. Porque Sim. imagino que você nunca escondeu. Você não estava, você não, não era um enrustido trancado no armário. Você assumia o Sim. que era claramente. Quer dizer, você tinha... Algumas brigas, né? Sim. Você tinha que enfrentar todo esse peso da questão da, da sexualidade dentro do ambiente altamente competitivo que é da universidade e, ao mesmo tempo, o peso do armário, sair do armário político, né? Sim. Os dois armários ali, né? Ah, cara, que pressão, filha da mãe, que era isso. Eu não sei como é que é lá em Fortaleza essa Sim. situação. Eu não sei como é que se trata essas questões todas lá, em, lá no Ceará, mas deve ter sido pesado. Sim. Você deve ter ido dormir umas noites bem chateado, cara, bem
1: invocado, não? Sim. O que que acontece? Eu sempre volto uma história, com 15 anos, é, a minha mãe me deu uma lição de moral, eu, eu apanhei bastante, tá? Uhum. <risos> eu apanhei, a uma mãe era de bater mesmo, fiquei muito de castigo no canto da parede de joelhos, aquela coisa toda. Mas aí, com 15 anos, é, eu até brinco que eu não minto pra minha mãe desde esse, desde esse dia, desde os meus 15 anos que eu não minto pra minha mãe. Não minto. Não minto, não minto mais pra ela desde esse dia. O que acontece? É, eu queria ir pra uma. Tinha um, tinha um rolê com, com os amigos. E o rolê era na Beira Mar. Né, lá em Fortaleza, a galera gosta de ir pra Beira Mar, aquela coisa toda. Eu disse pra minha mãe que tinha uma festa no colégio. <risos> mãe, a festa no colégio tá hora, tá hora, tá hora. Ah, ela, tá bom, ok. Pode ir e tal. Falei com quem que eu ia e tal. Infelizmente, no meio do caminho tinha uma vizinha. <risos> <risos> na beira-mar tinha uma vizinha Sim. e aí a vizinha vai, acho que ela liga pra minha mãe olha, é, o fulano tá aqui minha mãe não me liga acho que nem tinha celular nessa época, sei lá não lembro, minha mãe não fala nada eu chego em casa e minha mãe pergunta assim, tava boa a festa? tava mãe, tava boa a festa, aquela coisa toda aí ela, tava tão boa que você foi bater na beira-mar <risos> meu Deus do céu aí ela falou assim Eu penso, ela vai me dar uma surra com 15 anos de idade já pode apanhar pesado né, e tal Aí ela não, senta aqui. Aí ela, aí pronto, como deu uma lição de moral. Olha, eu não criei filho é, pra ser mau caráter. Né? Eu não criei filho pra é, eu estar tá preocupado com outras coisas em pagar a conta. E meu filho tá batendo perna é, na beira-mar da vida. É, eu não criei filho pra estar tá mentindo pra mim. Você sabe, você uhum. sabe, é pronto, começa aqui. lição de moral de mãe, lição de moral de pai, a gente sabe como é que é. Faz você se sentir um lixo sem te, sem te dar uma palmada que você quer. Né? E aí desde, desde essa época, desde os meus 15 anos que eu não minto pra minha mãe, quando eu comecei a me entender como homossexual e quando eu comecei a namorar o meu primeiro namorado, isso quando eu entrei na faculdade também, 2010, eu tinha 20 anos, uhum. 20 pra 21 anos, eu pensei assim, poxa é agora o meu maior medo era um, alguém, sei lá, que sempre acontece isso né? A, que, quem que, jovem que faz besteira sabe que isso acontece, de ver um vizinho uma tia, alguém que conta, vai contar pro pai eu ficava, ficava pensando, poxa, eu vou estar aqui com, com um namorado, alguém vai ver vai contar pra minha mãe, e eu queria ser essa pessoa contar pra ela, e aí quando eu decidi não, realmente estou apaixonado por esse cara estou gostando dele, vou chegar pra minha mãe e vou contar ela não esperava no primeiro momento, ela realmente não esperava que eu fosse chegar assim: ó, oh, mãe, senta aí, vamos conversar. Ela não tinha nenhuma ideia. Existe até um livro, né, Luciano? Mãe Sim. sempre sabe. Mãe Sim. mãe sempre sabe. né? A Sim. gente a gente vem delas, então, mãe sempre sabe. De criança, abrindo um parênteses aqui, de criança, minha mãe me levava para <risos> a loja: ah, o que você acha dessa bolsa? O que, que, que você acha dessa bolsa para um, um menino de 10 anos, 11 anos? Uhum. Ah, o que, que você acha desse sapato? E eu sempre escolhi ela, gostava Tinha, tinha, ela, tinha bom gosto, digamos assim Mãe sempre sabe Mas ela não, não tinha ideia não, que
0: eu Se fosse mãe, verbalizar Senta, senta aí, aí que eu vou te contar
1: Senta que lá vem a história E aí eu cheguei pra ela Isso já com 20 anos Senta aí, mãe, ó Entrei pra faculdade Lá Na faculdade conheci um garoto Tô gostando desse garoto E ah, eu falei assim Acho que a gente vai namorar É Coisinha de faculdade Passei um mês com esse garoto, digamos assim Luciano, não derramei uma lágrima. A minha mãe chorou muito, meu Deus do céu, chorou, 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 chorou. Disse que tinha muito medo do que poderia acontecer. E, e o que acontece? Geralmente os homossexuais acham que quando a mãe fala isso é por preconceito. Né? Ah, não, não quero.
0: É, pelo, é porque ela sabe o é que medo. o filho vai enfrentar é lá medo fora. É medo
1: do que a gente vai enfrentar lá fora. Né? E é, eu não chorei, já, eu, eu já estava muito bem resolvido nessa questão. Porque essa minha questão da, da sexualidade, eu acho que eu me resolvo, sei lá, 16, 17 anos. Eu lia bastante sobre isso. Eu, eu tinha curiosidade de saber o que é que eu era. Meus amigos todos namorando com meninas. Eu namorei meninas também, né? Tive, tive relacionamento com meninas, mas não sentia, não, não, não era aquilo. Eu sabia que não era aquilo. A uhum. gente sabe quando, que não é aquilo, né? Sim. E aí tive algumas namoradas, mas eu, eu tinha certeza que não era aquilo. Então eu sofri sozinho, calado. Uhum. Eu e Deus... Meus livros, leu ou então, vamos, vamos
0: articular mais isso, porque eu acho que você pode ajudar muita gente, cara. Dá pra ajudar muita gente com essa coisa. Você, no momento em que você levanta essa hipótese de que, cara, talvez a minha praia não seja com as meninas, né? Um, necessariamente já apareceu o outro lado. Já que não é aqui, é lá. Ou você passou um período no escuro. Eu não sei direito o que acontece. E aí você foi buscar entender. Pelo que eu tô entendendo, você não foi conversar com ninguém, você não foi, não, você não foi, foi buscar por mim. sua própria conta,
1: lendo livros. Como é que você trabalhou isso? Eu eu olhava para as meninas, tipo, eu tinha uma namorada. Eu olhava para a para minha namorada, hum, não me sentia atraído sexualmente com ela, por ela. Mas olhava para um colega do colégio. Hum. Hum. Aqui é interessante, digamos, né? Uhum. E eu eu tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Só que, tipo, a gente tá falando, né? Sei lá, eu, uma época que, que já, a gente já sabe o que, é, o que é homossexual, o que é gay, o, que, o que é ser lésbico, A gente já sabe. Sexualmente, a gente já sabe o que é isso, né? Criança, não. Criança, não, não tem que criança ficar pensando em sexo, né? E eu, eu meio que me desenvolvi, é, minha sexualidade bem tarde. Eu sempre gostei de videogame, sempre gostei de anime. Então, eu gostava muito de Pokémon, gostava muito de Dragon Ball Z, gostava muito de jogar videogame, né? Nintendo, Sim. Playstation. Eu fui, eu fui um... Uma criança. Eu tive uma boa infância. Então não tinha espaço pra essa questão de sexualidade. Sim. Não, era... não tinha um espaço, ah, vamos pensar em namorar. Não. Eu lembro, minha mãe sempre foi muito rígida. Eu chegava do colégio, sei lá, meio-dia, é, minha mãe ligava pra vizinha, né? A vizinha que, sei lá, ficava de olho em mim, né? Que eu sempre fiquei sozinho em casa. E aí, ah, ele não chegou ainda não. Como assim não chegou ainda, não? Não, pera aí. A vizinha na locadora de videogame tava eu lá. Passava a tarde no videogame. Né? então, tipo, nunca levei bomba no colégio porque eu sempre fui responsável. Também, graças à minha mãe, que ficava: olha, pelo amor de Deus, tem que estudar e tal. Mas eu, eu não tinha espaço para sexualidade quando eu comecei a desenvolver a sexualidade. Eu começava a olhar para os meninos diferente. Eu sentia que, tipo, eu olhava para os meninos e achava interessante os meninos, né? Eu o fato de eu ter namoradas, eu acho que é eu, poxa. Eu ficava pensando, assim, não, não é possível, não é possível que eu seja gay, não é possível que eu seja, né? Não é possível. Eu ficava pensando nisso, né? Eu até então, você não se aceita, você assim, ninguém, ninguém, é, você pensa assim, ah, sou homossexual, sai batendo no peito, não é, não é assim. Não. Quem, quem, diz que é assim tá mentindo no começo, né? E aí eu tive as namoradas, mas não me sentia atraído. Olhava para os meninos de uma maneira diferente, né? Mas eu sempre tive, quando eu comecei a me entender nessa questão de sexualidade, de relacionamento, eu pensava assim, poxa, eu quero casar. Sempre gostei da ideia de casar. Quero casar quero ser pai né quero ter uma família aquela coisa sempre gostei muito desse 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 romancezinho assim né nessa história e aí quando eu começo a me ver diferente dos meninos da, da, de não gostar das meninas eu não tem uma coisa errada e eu começo a ler o que sério questões sobre a homossexualidade Começo a Sim. buscar nos livros psicologia aquele negócio todo Começo a realmente a ler sobre isso e aí isso, isso foi bom para você foi bom para mim claro tá. E, e ainda tem um detalhe, eu, eu, nessa época que eu não me aceitava, eu ficava dentro da igreja. Eu ia pra dentro da igreja, tinha aquela questão, ah, é pecado. Aí eu ficava, a gente sempre passa por isso, né? Ah, é sujo, ah é vai pro inferno. E Você eu vou... católico é católico? Minha família sempre foi evangélica. evangélica eu, hoje né? eu sou católico, tá. hoje eu me entendo católico, né? É, graças, ao, graças ao Márcio, né? o meu marido hoje, meu uhum. companheiro, que é tipo mas Márcio, ele cresceu no ambiente... Ele é o contrário, ele cresceu num ambiente católico, eu cresci no ambiente evangélico, mas ah. comecei a me entender católico, né? E aí... É, mas era uma família evangélica, mas eu fiquei na igreja, aí, tipo, chorava. Ah, eu vou pro inferno, é pecado. Ah, mas como que eu vou arrancar isso na minha cabeça, aquele negócio todo e tal. Mas aí, tipo, você começa a ler, ler bastante sobre isso, e você começa a entender que isso é um mero detalhe, sabe? Você não vou ficar... É, não vou ficar a, a, apegado nisso de, ah, vou deixar de viver minha vida porque um dia é, isso, eu me entender como errado poxa, cara, eu entendo hoje que Deus me fez assim, eu não, eu não pedi pra nascer assim, Deus me fez assim ah, don você entende que dá pra alguém virar homossexual? a partir, ah, a partir de hoje eu vou virar homossexual? eu entendo que dá por isso que hoje eu combato muito a questão da sexualização infantil, entendeu? Uhum. É, precoce dentro da escola. Combato muito isso. Porque, sim, se você for, for direcionado por esse caminho, assim como se você for direcionado a cometer crimes, crianças que cometem crimes, você vai cometer crimes. Mas eu, eu entendo também que. Você, eu, eu entendo que eu nasço assim. Eu nasci assim. Eu não pedi para ser assim. Porque é uma carga. É, uma carga de. Você sofre muito durante todo o processo. Sim. Eu entendo hoje, às vezes os meninos, a gente tem muitos meninos no movimento, né, é, que se entendem conservadores, que às vezes eles vêm falar assim, ah, fulano de tal, é, de esquerda, não sei o quê. Eu, digo, gente, a gente tem que ter paciência com esse pessoal, né? A gente tem que ter paciência porque às vezes a pessoa, a pessoa, ela não experimentou pensar por ela, é, Ver um discurso fácil, eu sou uma minoria. Eu sou um coitado, sim. Entro nesse coletivo e é nesse coletivo Entro que nesse me, coletivo. Protege, me sinto protegido.
0: Eu tenho outras pessoas que estão na mesma condição que eu. A gente pode trocar uma ideia, pode sim. se sentir debaixo de um guarda-chuva que vai me proteger de toda a maldade que está lá fora. De onde vem a maldade daqueles senhores lá, que são todos conservadores, não sei o que. E que nem querem. todo
1: mundo é obrigado a. a... Bem, deveria ser assim, né? A pessoa se entender por si e não se fazer de coitado. Mas, nem... mas a galera não vai nessa onda, vai no discurso fácil, né? E aí... Quer dizer, você, você entendeu em algum momento lá, bem cedo, que não era uma
0: questão de opção. Não, não era que você chegou, virou a chavinha. Bom, escolho ir por esse é, caminho. Não,
2: não, é. foi não, foi não foi isso. Não foi. isso.
1: Tá. Não foi isso. Legal. É muito difícil porque dentro, principalmente dessa questão da, da questão religiosa, é, isso afasta os homossexuais. Sim. Principalmente quando você está tentando se descobrir, em vez de por que, que eu não me afastei da igreja? Porque eu não fui para a igreja pedir uma aceitação. Eu não cheguei lá no pastor e pastor sou homossexual, por favor, não. Eu pegava a minha bíblia, eu ia para igreja, chorava, 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 rezava, orava, né? Eu pedia a Deus, aquela coisa toda. Eu voltava para minha casa, belo, satisfeito, sem problema nenhum. Uhum. O que muitos homossexuais fazem é que eles vão à igreja esperando a aceitação. E não, antes de você ir para igreja, antes de você sair de casa, é o que eu sempre digo para eles lá. Não, se aceite. Dom, como que eu faço para entrar na política, para falar essa questão de, de um movimento LGBT, não sei das conservador? Se aceite. Se aceite. Você se aceita? Se você se aceitar, é o primeiro passo para você aguentar o que vai vir de lá, porque não é fácil, realmente não é fácil. Uhum. Então, muitos homossexuais vão para a igreja, seja qualquer fé que tenha, sei lá, ah, a igreja católica recrimina, é, né? ah, não sei o que, é... não. É porque você vai para lá esperando uma aceitação. ai ah, foi muito deles, outra coisa que eu sempre falo, não brigue com a família de vocês, muitos deles vão brigar, mãe, sou homossexual, vai ter que me aceitar sim, meu pai vai ter que aceitar sim, e não é assim. Uhum. uma pessoa que faz isso ela não se aceita né é... aí vira esse tipo de militante que o movimento LGBT mais gosta né mas eu que sempre... é, que é, que é, que... eu acho que isso cria uma
0: revolta e fica uma revolta embutida ali né contra uhum. todas as ameaças que que o mundo então de repente um olhar que pode ser um olhar de curiosidade vira um olhar de ameaça né Sim. é um olhar de ofensa né é uma coisa de ofensiva né teu irmão mais novo e... Meu ele ele é, ele, não, é, ele, é, hétero. Ele, é hétero. ele é hétero, quer dizer não é nem uma questão do ambiente onde você estava não é uma questão não foi ambiente. ambiente não foi é uma é. questão inata mesmo é e,
1: inata e uma das preocupações quando aí eu, nessa época com 20 anos eu conto para minha mãe pouco Sim. tempo depois eu conto para meu pai engraçado que para minha mãe eu contei eu estava namorando quando eu tive que contar para meu pai eu já não estava mais namorando já tinha passado garoto já era uhum. né já não era mais então não era uma questão de é, é, vai ter que me aceitar e pronto quando eu contei pro meu pai eu não estava mais namorando mas tive que contar. Tive que contar pra ele já, já pra me me para ser naquela mesma situação ali, sabe? Sim. Eu queria superar aquela situação ali. Demorou do pai pra mãe? Não. Uma questão de dias, ah. né? Um mês, um mês. Tua mãe máximo, tava dois. junto quando te contou pro seu Tava, pai. tava junto. Só que com o papai, minha mãe, ela é contida, né? Minha mãe é muito. Ela é muito rígida com ela mesma, sim. É, mas ela é mais contida. Meu pai, meu pai, eu, eu pensava que seria o contrário, que minha mãe faria um escândalo, que a coisa meu pai ficaria naquele negócio ranzinza dele. Não, ele ele foi o inverso da minha mãe. Não aceitou, não sei o que e vou embora de casa, aquela coisa toda. E aí com ele foi mais difícil nessa questão. Só que é, eu não fui, eu não fiz assim. Ó, vai ter que me eu não peitei o meu pai, digamos, uhum. entendeu? Eu não fui para cima, Eu sou Mas um foi pessoal, um momento conflituoso. Foi um, um momento conflituoso. conflituoso. Foi porque ele... ele não ele... foi com
0: Sua mãe chorou e tudo mais, mas... O é. seu pai foi conflituoso.
1: A mãe chorou, mas não queria, não queria saber de relacionamento. Sim. Eu queria contar as coisas, compartilhar com ela. Não queria saber e tal. Hoje amo, amo meu marido, né? É. Se dão muito bem. Meu pai não. Meu pai, de um primeiro momento, ah, vou embora de casa... É, ah, ele falou que ele ia, ele, ele ia embora? Ele falou. Não, arrumou mala. É. E eu, ah, vai, para com isso, deixa de teatro. Mas foi bem difícil foi Sim. bem difícil. Eu até, até agora, no, no último dia dos pais, eu, con eu contei essa história, na rei na, nas redes, né? Sim. É, pra que ajude também outras pessoas, claro. né? Porque o que eu entendo, meu pai, ele tem 68 anos. Né? Meu pai me falou muitas besteiras quando eu contei pra ele que eu era homossexual. Disse que é, por mim você não tinha nem nascido, né? Que. É, eu não quero mais nem olhar na sua cara, eu não tenho filho assim, uhum. né, então como eu estou num ambiente político, as pessoas sempre fazem o, o paralelo com o Jair, com o Jair Bolsonaro, né, ah, por que que você é aparece presidente se esse cara sempre falou isso, falou fala isso, falou isso, poxa, eu ouvi isso dentro de casa, e Sim. muitos homossexuais não são diferentes, ouvem do mesmo jeito. E você tem certeza que o seu pai não é um cara do mal? Não, é um cara do mal, uhum. não, pelo amor de Deus, eu, eu amo meu pai, né, Pra quem com, sei lá, 14, 15, 16 anos, que eu queria que meu pai, sei lá, sumisse da minha vida, né? E hoje, tipo, meu pai, meu Deus, meu pai é maravilhoso, entendeu? Ele tava no nosso casamento. Tanto uhum. que foi essa história que eu contei, que meu pai, de, sei lá, 12 anos atrás, 11 anos atrás, estava quase me matando, dirigindo um carro, dizendo que não queria um filho que, que desejava que eu nem tivesse nascido e eu sempre brinco, né, meu pai me rejeitou duas vezes, ele me rejeitou lá atrás, lá atrás e me rejeitou quando eu contei, já adulto que sim. eu era homossexual em nenhuma das duas vezes eu pedi a aceitação dele, não pedi a aceitação do meu pai para nascer, óbvio, que eu sim. não tinha nem consciência disso, e não pedi a aceitação do meu pai quando eu contei para ele que era homossexual eu simplesmente é, pra ele, sendo homossexual nascer ok, eu nasci, né, mas para ser homossexual para contar para ele eu só comuniquei era uma comunicação, ó oh, pai, não tô te pedindo tua aceitação, tô dizendo assim, ó eu sou homossexual,
2: né,
1: e aí tive que entender que cada pessoa tem um tempo, minha mãe levou o tempo dela de entender que eu era homossexual, meu pai levou mais tempo um pouquinho, levou, mas também entendeu que eu sou homossexual, né, e o meu irmão, um, quando eu contei pro meu pai que, ele, que eu era homossexual, meu irmão, não lembro quanto eu tinha, eu acho que ele tinha oito anos, eu tinha 20, ele tinha oito, aí ele falou assim uma vez, meu pai, né, e o seu irmão, o que, que, que seu irmão vai dizer? E aí eu já tinha outro namorado, né? e aí é... chamei meu irmão é... Daniel o que que o meu irmão o que o que que o fulano é meu é teu namorado não é não aí eu tá vendo uma criança tem mais consciência do que o senhor e o que eu me... ele, ele achava que eu por eu ser gay o meu irmão também seria homossexual Sim. <risos> era a preocupação dele é, essa coisa pega né preocupação você a não anda essa. muito pertão que pega né é, vai pegar, tipo isso. Ele vai ser igual. e aí é, eu meio que é, eu nunca fiz disso uma cruz nunca fiz, nunca fiz hum. eu não fiz uma cruz, meu pai ter me rejeitado lá atrás eu não fiz uma cruz, meu pai ter feito é, atrapalhado a minha vida pra você ter noção eu tinha que passar de ano com meu pai enchendo o meu saco brigando dentro de casa porque para ele eu tinha que estar dentro de casa tal hora tal hora eu tinha que estar dentro de casa e eu não cresci assim tal hora dentro de casa né para ele eu tinha que sei lá é, ficar com meu irmão sim né, eu tinha que cuidar do meu irmão sim, sim. sendo que eu tinha que eu tinha que estudar tinha que ter, ir pro colégio fazer prova eu tinha um vestibular para estudar eu estudar para medicina nessa época então meu pai atrapalhou minha vida pra caramba e não uhum. me fiz de coitado nessa época não me fiz de coitado quando contei que eu era homossexual. Por que eu tenho que me fazer de coitado? Luciano? Eu não entendo que essa galera acha que a gente tem que se fazer de coitado. Hum. Né? E tenho que, tenho que sempre estar nos lugares... Olha, é, eu tenho que sentar aqui nessa cadeira, porque essa cadeira aqui ela é, é destinada a homossexuais. Não, não precisa, cara. Não tem necessidade. As pessoas costumam sempre fazer da sexualidade uma bandeira. E não é. Mas hum. sabe o
0: que é que eu, que, eu, que eu... Cara, eu não tenho problema nenhum com... Isso, um monte de amigos que, de todo tipo, sabe? Do, do, do gay é, é, caricato que fazia todo, com todo o misancene do, do gay, até o cara que você olha e fala: Não, esse cara é homem, cara, e não tem nada, e o cara. É, é, então nunca tive problema nenhum. Né? Mas uma coisa que eu entendi no meio do caminho, e isso se aplica acho que para todos, to, todos os momentos da vida da gente, né? É. É, é a construção de um estereótipo que beira a caricatura. Uhum. Né? Então vem o gay caricato e o pessoal pega aquilo e joga aquilo como o um modelo do que é o gay na sociedade. Pega o um negro caricato, esse é o modelo do negro na sociedade. Né? Uhum. Pega o... o, o eu, eu não resisto, né? Pega o Olavo caricato e diz, esse é o cara. Uhum. Fala, não, cara, isso aí é uma caricatura. Tem gente que é assim. Mas isso não é o todo, né? Uhum. Então tem, tem um cara que, que é, é, é... Olha, tem, tem um senhor de 68 anos que é um puta de um ogro e que ele é, é grosso, que ele é grosseiro e tudo mais. Mas espera um pouquinho, né? Esse não é o modelo de todos os senhores de 68 anos que estão aí. Esse é um. Uhum. E você não pode transformar essa caricatura no todo, né? E o que eu tenho encontrado muito é, é, é essa coisa da, que pra mim lá atrás era uma caricatura e que hoje virou rótulo. Então o cara pega aqui, rotula, uhum. Vamos usar o que nós estamos. Bota num rótulo assim bolsonarista e põe dentro desse rótulo tudo o que existe de ruim na sociedade. Agora até está sofisticando, né? Porque ele é pedófilo, como é que é? Canibal. Canibal. canibal né? pedófilo. Põe tudo ali e gruda aquilo em qualquer pessoa que tiver uma atitude que não seja aquela que a pessoa teria, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu não critiquei o Bolsonaro, logo eu sou um bolsonarista, o que significa que eu também sou. Tudo aquilo que o estereótipo que esse cara tem na cabeça é, né?
1: É tão surreal é. que eles dizem que eu sou um gay homofóbico. Eu é. sou um gay homofóbico. Mas ent então, deixa eu entender
0: essa, esse <risos> momento aqui. Quer dizer, você, a gente já entendeu. Então, você assumiu a tua sexualidade. E eu acho que aí você tem um privilégio, tá? Porque, pelo que você me contou aqui, não foi uma coisa... É, é, a, a, tua, a, a tua saída do armário não uhum. foi uma coisa... É, é, Absolutamente traumática que marcou tua vida por causa da vida. Porque se teu pai aceitou de boa, se a família aceitou de boa, tem um privilégio aí. Que eu acho que você tem um monte de história de gente que que não conseguiu essa, essa passagem como você fez aí, né? E deve ter problema até hoje na família, deve ter abandonado, deve ter, ter, ter agressão e tudo mais, né? Uhum. Mas você consegue, é, é, de, de certa forma, é, equacionar essa questão. E aí, ao mesmo tempo você está na questão da política. né? Sim. Onde você vai sair do segundo armário, que é aquele vou-me-revelar, dentro do de um ambiente universitário, como um cara de direita, um cara conservador, que vai contra tudo o que essa grande maioria barulhenta está uh, uh, falando aí, né? E aí não casa as coisas, porque gay não é conservador. <risos> gay não vai na igreja. Entendeu? Eu, de novo, eu estou exagerando aqui, eu estou uh -huh. dando um estereótipo. Né? Sim, o sim. Gay, jamais vai ter um gay que vai votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro mata gay. Né? Jamais <risos> vai ter um gay que vai na igreja, porque padre é aquela coisa conservadora também. Então, dá um nó nas, nas pessoas. E você está lidando com isso com 20 anos de idade. né sim. Como é que foi esse processo? Cara? É um caldeirão muito complicado. né pra...
1: Sim. E aí você, você citou Olavo. E aí tem um texto do Olavo, que eu acho que é um dos capítulos do Imbecil Coletivo, não sei se um ou dois, que é Mentiras Gays. O Olavo, inclusive hoje, o que é que eu faço? Eu pego esse texto, tirei o nome do Olavo, porque para chegar nos homossexuais com o nome de Olavo já estampado, eles vão ter uma certa aversão por causa da mídia, aquela coisa toda. Você não
0: viu o Café Brasil meio que eu fiz ano? Anos atrás, eu fiz o um programa inteiro, inteiro com o e falei: Eu não vou contar não vai dizer. Só no fim do programa eu contei
1: era do Olavo. Sim, aí sim. o cara já
0: tinha ouvido, né? Senão ele parava no começo lá, né?
1: Aí eu tiro o texto Mentiras Gays e dou pra galera e falo assim: Ó, lê aí, lê esse texto, depois você vem conversar comigo. Né? E aí eu tenho esse texto, que eu li esse texto é, nessa época aí, nesse esse turbilhão que era o Brasil em 2012, 2013. Esse texto, ó, resumidamente, o Olavo diz assim. Homossexual não tem que estar em pedestal por ser homossexual. Sim. Resumidamente é isso. Que às vezes o movimento LGBT faz os, os homossexuais entenderem que eles têm que estar num pedestal. E aí, quando você coloca um homossexual no pedestal, do nada aparece um novo polo LGBT, o carro. Né? Porque os homossexuais. Tem que ter um carro homossexual, Sim. tem que ter uma garrafinha d'água homossexual, tem que ter um microfone LGBT, tem que. E não é assim. E aí eu li esse texto e eu concordei com tudo que o Olavo fala nesse texto, né? E aí, dentro dentro da, da política, eu já começo a me, a me interessar também, desde, desde sempre, né? por, por essa questão de como que o mundo funciona, política internacional, o que acontece lá fora, que não acontece aqui. E aí eu começo a me interessar muito também por política é, norte-americana. Né? E aí eu começo, dentro da faculdade, começo a ficar próximo dessas questões de política norte-americana, começo a ver o que está acontecendo. Aí vem aquela questão do... Obama vence a eleição. Aí, love wins. Yes, we can. Aquela coisa, aquela. <risos> aquela coisa toda daquela época. Né, que eu já não concordava. E aí, é, você começa a perceber. Questão de valores. Né? Eu não vou mais. Não, não me baseio por sexualidade. Eu me baseio pelos valores. Quais valores que eu defendo? Então, desde criança, eu sempre respeitei meu pai e minha mãe. Desde criança, eu sempre tive dentro da minha casa uma fé minha mãe minha família toda era evangélica só tinha um tio que inclusive ele é hoje o meu exemplo de, de, da igreja católica que eu sempre tive esse tio católico e que minhas tias olhavam para ele ah é católico entendeu mas eu sempre tive esse exemplo mas não era um exemplo prático tanto que com 10 anos eu fugia do catecismo uhum. me deixavam minha mãe dizia assim vai pro catecismo forçado entra aí ela, eu entrava, quando ela ia, voltava para casa, eu, eu saía pela outra porta e ia para a quadra brincar com os meus colegas. Não ia para o catecismo. Porque não tinha um exemplo. Mas tinha um exemplo de, de, de ter fé em Deus, né? De, sim, os valores, os valores, valores lá, cristãos presente, eu tinha. Né? Então, foram esses valores. É, até um, um, um terapeuta, um amigo nosso, né, o Jason, que ele, ele fala, os princípios ordenadores. Eu tinha esses princípios ordenadores de criança que esses princípios sim me faziam me, me basear com as coisas que eu ia escolher para minha vida lá na frente. Então hum. na política eu me baseava por esses valores. Quem o, o qual o lado da política que é cristão, qual o lado da política que defende a família, qual eu sempre me baseei com esses valores. Era a minha régua. É sempre até hoje é a minha régua para saber para quais caminhos eu devo ir, né? E politicamente eu comecei a ver, né, internacionalmente quem, onde, que países que defendiam esses valores que eu defendia. E aí lá, sei lá, a gente está em 2013, aí 2014, o Brasil continua, tanto que lá no meu Twitter, quem for ver, a capinha do meu Twitter é uma manifestação em 2013, junho Sim. de 2013. Né?
0: Dos 20 centavos, do, é, foi, foi em maio, né? Foi é, maio, e, junho e na continuação. É, a continuação,
1: aquele mesmo torcinho. aquele turbilhão ali. Sim. E aí eu começo a me, me aproximar também da política lá norte-americana, né? Que aí a gente começa a ter... É, a, os, o Partido Republicano tentando decidir quem que seria candidato deles. Sim. E aí, é, na questão do empreendedorismo, eu já era próximo dessa galera é, de liberalismo econômico, né, de, de, de mais liberdade, de mis, não sei das quantas. E aí eu começo a ver Trump, Sim. um empresário, Donald Trump, o, o apresentador do Aprendiz, que... Né, sei lá, nas, nas medidas, a gente tinha o Roberto Justus aqui no Brasil, então eu gostava muito daquele meio empresarial ali. E eu começo a, a me basear nesses valores para ver para onde que eu iria. E aí, me aproximando da galera no, nos Estados Unidos, eu comecei a ver os movimentos que iam direcionando para que culminasse na eleição do Trump. Né? E eu começo a me ver que, poxa... que,
0: que, é um outsider. que é um outsider. Ele é um outsider. Ele, ele não é um cara republicano que chega lá no meio dos republicanos. E eu sou um candidato. Ele força, barra, ele força a barra. Ele entra com os <risos> cotovelos. Né, cara? Ele é, ocupa o espaço. E, e ele não é um republicano. Sim. Eu, o partido dele é do Trump. cara é, Isso para mim sempre ficou muito claro. Esse cara é um outsider. Ele vai causar um reboliço gigantesco lá porque ele vai desequilibrar Sim. a balança. E a balança americana. Sempre foi muito equilibrada, né? Que é democrata, é republicano, isso é historicamente, né? Sim. Só que no momento em que os democratas começam a, a sair de órbita, uhum. começam a ficar muito mais agressivos e tudo mais, surge um elemento como o Trump. E aí o bicho... Aí o que aconteceu foi uma loucura, né, cara? Sim. Porque esse cara, ele entra como uma... Ele, como é que é? É uma, é uma cunha, né? Sim. Ele entra na porrada, cara. Ele abre o espaço, entra lá e ninguém aceita o cara. Nem a turma dele e nem... A, a turma que é contra ele, e no meio a imprensa inteirinha sim. contra ele. né? Aí foi uma situação... Cara, foi um momento de virada na história virada da,
1: da, da, da humanidade. Da humanidade, né? sim. sim. E aí, é, as bases daquilo ali, onde que surge? Hoje eles chamam de... Que no Brasil não, não, é tão, não é tão popular como nos Estados Unidos a questão dos fóruns. Dos fóruns de internet. A gente tinha o um Orkut, que era mais ou menos sim. parecido com o um fórum, que tinha as comunidades do Orkut antigamente, sim. mas nos Estados Unidos tem uma coisa chamada fórum. Né? E eu... De, de, de forma, eu sou muito audacioso, né? Eu, eu comecei a fazer amizade com essa galera nesses fóruns, e foi nesses fóruns que começaram a meio que desenhar para onde que caminharia a comunicação de, uma, de um futuro governo Trump, de, um, de uma futura eleição do Trump, né? E eu fiz muitos amigos nesses fóruns que, hoje, se você falar isso, é nazista, é supremacista branco, aquela coisa toda, né? E aí, tanto que a mídia aqui no, no, no Brasil, na pandemia, me colocou dentro que aquele Kenon que era um movimento ah, que diz que elegeu o Trump, né? Sim. Eu fui um dos, eu fui candidato em 2020 em Fortaleza vereador. É. É, como que o não chegou ao Brasil? Aí eu fui, eu sou um dos, você, um dos eu. candidatos. Tinha três candidatos, um do Rio, outro, sei lá, do Santa Catarina, eu era um, eu era o candidato que trouxe o Kenon para o Brasil. Sim. E aí, mas foi foi lá nesses fóruns que surgiram, né? E aí, por ter amizade com essa galera nesses fóruns, é, eu comecei a ver os movimentos que tinham influência a, a, tinha participação na eleição do Trump né, no, nos Estados Unidos. Um desses movimentos, que aí vai, acho que começa a juntar agora é, o, o, onde que a gente chegou hoje, onde eu cheguei principalmente, que é o Gays for Trump. Dentro desses fóruns, dentro das redes sociais que se, que se movimentaram para eleger o Trump, existia um movimento chamado Gays for Trump. E eu, poxa, como assim Gays for Trump?
0: Né? Um candidato como que já assim? era
1: considerado... É. Homofóbico, homofóbico, machista, racista, misógino sou... rastou, todo, <risos> e, todos todo, os tudo é, é tudo aí bom. eu comecei a pensar assim como assim um gay de direita Uhum. Como é, é, é aí é aí que aparece. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem ideia de um gay de direito o Clo, Clodovil Hernandes. A gente olhar pro Clodovil, o Clodovil defende a família. Tem Sim. vídeo do Clodovil dizendo que é, nasceu de pais heterossexuais, Sim. que ele é contra, é, é, contra ah. a parada gay. Tem, tem vídeos sensacionais, tem um vídeo dele numa, num
0: evento, que o evento é todo LGBT. Sim. Ele pega o microfone, ele e é vaiado, cai, entendeu?
1: destrói ali. Né? A ah, Maria do Rosário fica falando, tá bom, encerra, encerra, encerra para ele. Sim. E ali, caramba, caramba, gay de direita? Porque, beleza, no Brasil, todo gay... A noção que a gente tinha até então é que todo gay era de esquerda, porque a gente via gay PCdoB, PSOL, PT, Sim. aquele negócio todo, né? Partido Comunista. E aí, poxa, gay de direita, gays apoiam o Trump, cara, eu vou ficar próximo desses caras. E aí, já, já, tipo, já tinha aquele negócio ali de, de fórum, eu ficava acompanhando... É, a galera pensa que não, mas a galera lá estuda. Uhum. É, existe esse diferencial da galera de estudar. A galera não tá num fórum sendo besta. Ali a é gente muito inteligente pra caramba. Que, que tá lá pra trocar ideia pra trocar e crescer, ideia. E não pra ficar ofendendo o outro. E não um pra outro. ficar ofendendo ninguém, Sim. né? É, antigamente, eu tinha muita curiosidade de, de adolescente. Ah, o que é Deep Web? Ah, Sim. tem venda de armas, tem venda de drogas, tem venda de... Tem, mas tem várias outras coisas. Eu... eu, eu de, de toda essa história que eu te contei agora, quando eu era criança, eu não tinha livros no colégio. Ou pagava matrícula, ou pagava, ou, ou comprava material didático. Eu cresci com essa ideia, eu nunca, eu nunca tinha livro, eu tinha que ficar, sei lá, falando com meus colegas, ó, oh, me empresta aí quando terminar de estudar, pode ser e tal. Então, eu sempre gostei muito de ler. Então, o meu primeiro computador, aqueles cabeçudos, branco ainda, né, das antigas, <risos> primeira coisa que eu fazia quando eu aprendi a mexer de verdade na internet era entrar na Deep Web pra quê? Pra comprar droga? Não, pra baixar livro. Uhum. para ler livros tipo, que não tinha no Brasil. Então, até essa questão do idioma, eu, eu, eu fui atrás de aprender porque eu queria, eu queria saber como as coisas funcionavam. Então, eu sempre gostei muito dessa questão de ler. Então, eu utilizava os fóruns para fazer amizade, utilizava os, os fóruns para aprender idioma, utilizava os, os fóruns para baixar livros, principalmente. Porque tinha, se você soubesse acessar, você poderia fazer coisa errada? Poderia, mas poderia também estudar. E comecei a ficar próximo dessa galera do Gays for Trump. Comecei a ver o que, que eles entendiam, o que, que eles defendiam, e eu fiquei pensando, poxa... E a você, gente... você
0: não entrou no movimento, você não era um representante não fui região, nada? Não, não você fui. Você estava assistindo e estava aprendendo Eu só, só
1: aprendi, tá. fica, enchi o saco dos caras, eu, eu enchia muito o saco, porque eu queria entender tipo essa questão, como, como que eles se apresentavam, o que, que eles falavam para as pessoas, se, se eles realmente eram odiados, como o pessoal falava, né que o Trump era homofóbico, não sei das quantas, Sim. e fiquei próximo dessa galera e tentava e eu ficava pensando assim, poxa, a gente cresce no Brasil, Luciano, com aquele negócio assim, política, é tudo corrupto. Ah, o negócio de política. Ah, meu meu tio é político. Hum, é um família rouba, é um com rótulo, certeza. É, um é, rótulo, é, um é um rótulo também, né? Sim. E aí a gente cresce com essa ideia. E nos Estados Unidos os caras estavam idolatrando alguém né? Fã, eu sou fã desse cara não mais porque o cara é empresário porque o cara era um tava prestes a ser um político amado aquela coisa toda e eu queria muito entender isso né e eu sempre... até porque no polo oposto
0: tinha um cara que cara tava sendo usado Obama ah. Cara, nem quem não gosta dele, cara. O Obama é uma figura, cara. Ele, é, ele falando em público, tem um carisma, que é um negócio impressionante. Sim. Não tem como você olhar pro cara e falar, pô, esse cara, tira o chapéu para ele, cara. Vou, não vou nem questionar as ideias dele, mas o cara, ele sabe ah, falar, ele feito, sabe se né? apresentar. Foi, foi, cara, foi
1: muito bem construído. E isso é
0: o modelo. Ele aparece o Trump na outra ponta. Na então, outra eles, ponta. na hora, eles cruzam com o outro, né? Olha aqui, ó. Olha olha. A diferença. E eu
1: e, nesse, e a gente tá falando desse período de ebulição do Brasil, 2013, 2014. Sim. E aí vem aquele negócio de. Poxa, eu queria tanto que o Brasil voltasse a amar o Brasil. né? Assim como os norte-americanos. No norte-americano o cara tem a bandeira dele pendurada dentro de casa. O norte-americano ele dá valor, ele dá valor, a, a, é gentil, aquela coisa toda. Por que a gente não pode ter isso no Brasil? Né? E eu lembrando que no colégio, eu, eu estudei em colégio, eram católicos, eu estive em colégios que cantavam o um hino nacional, cantavam o um hino da independência, que rezavam antes de entrar, de entrar pra sala de aula. Então, esses valores eu já tinha, né? E eu comecei a ver que eu queria um país que também tivesse esses valores. E eu comecei a ver nos Estados Unidos a galera defendendo esses mesmos valores, só que uma galera gay, uma galera homossexual. Né? E aí eu... Poxa, só que no Brasil a gente não tinha alguém que captasse esse espírito das ruas, como o Olavo fala em né, muitos dos textos deles. Sim. Um dia, se alguém entender o pedido das ruas e abraçar, essa pessoa vai ser um presidente do Brasil. Essa pessoa vai ser um guia da direita, digamos assim. Né? A gente não tinha. A gente tinha Jair Bolsonaro no Superpop da Luciana Gimenez, tinha o um Bolsonaro indo no que, Ratinho. Que, 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 eram <risos> que eram caricaturas. Era caricaturas. Era só caricaturas. Tinha que... Bolsonaro no CQC, tinha Bolsonaro no pânico. Hum. Aquela coisa, tinha Bolsonaro brigando é, em comissões co contrárias àquele Sim. negócio de, de, de sexualização infantil nas escolas, o kit, con, o kit contra homofobia, aquela coisa Sim. toda. Não tinha um candidato. Né? E aí eu tô falando de 2016, não tinha um candidato. Eu vi o que, eu vi o que os gays for Trump fizeram, eu vi que os caras elegeram o Trump em 2016, e eu fiquei pensando, poxa, queria tanto isso no Brasil, só que não tinha um candidato. Né? Hoje eu tenho o gays com Bolsonaro, mas não tinha, até então era o gays com, o gays for, alguma coisa. Não tinha um candidato. Né?
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com Você tinha outras pessoas com você nessa,
1: nessa ideia? <risos> o, o, <risos> o, o, o,
0: o fórum que você viu nos Estados Unidos... Nasceu algum aqui no Brasil também ou não tinha? Você não tinha nem que não. com quem trocar essa ideia? Nada? Não
1: tinha com quem trocar essa ideia. Eu estava em Fortaleza. Eu até brinco, né? Fortaleza, a, as coisas demoram a chegar lá. Ceará, o Nordeste, as coisas demoram a chegar no Nordeste. Uhum. Né? É, muita gente, ah, não sei o que, xenofobia, aquela coisa. Não, mas o Nordeste realmente é, é uma coisa diferente para lá, porque demoram. Uhum. A gente veio para São Paulo porque aqui as oportunidades acontecem. Eu passei 32 anos em Fortaleza e não aconteceu o que aconteceu em São Paulo em seis meses aqui na minha vida. De verdade, que é realmente é difícil Sim. as coisas pra lá, né? Mas eu tava sozinho. Aí você imagina, eu num bairro de periferia, em Fortaleza, né? Falar de liberalismo econômico, falar... de. Tem gente que defende essas ideias? Tem. Mas é muito difícil. Hoje, graças a Deus, as pessoas gostam de falar disso. Né? Mas antigamente não tinha esse negócio. De você falar. Ah, eu Você não sabe nem o que era. O pessoal. Não, ainda mais brasileiro, que não. O brasileiro não tem gosto por leitura. Entendeu? E aí é, não tinha um candidato. E aí a gente fica. Eu fico naquele negócio, né? Fica aquele negócio de, de aparecer alguém, de aparecer alguém. Aí acontece de que em 2018. É, eu já ia vir naquela ascensão, aquela coisa toda, já ia recebido em aeroporto, nos lugares, aquela, e não era nada, era só pré-candidato. E aí, em 2018, foi o momento. Quando Jair, acho que foi fevereiro, março, não, não lembro ao certo, mas no comecinho de 2018 o Jair desci e sair candidato. Aí eu até brinco, né, que eu fiz uma partinha em 2016, gays com, Não tinha o, o quem Sim. <risos> Tinha só a ideia do movimento Sim. De gay de direito no Brasil Eu sabia que o, o Clodovil Seria um dos Sei lá, um, do, um das figuras importantes Que a gente poderia usar de exemplo Do movimento Mas não tinha a, a pessoa chave que, tipo, De política, de movimento político né? E essa pessoa aparece em 2018 Com o Jair, quando o Jair decide Vou sair candidato à presidência da república Aí eu só fiz Peguei aquela bandeira Pride Flag que tem gente até hoje não engoliu a ideia da Pride Flag no movimento de direita, né? mas eu tinha que usar a política e identificação. Uhum. Como que eu ia chegar para os caras dizendo assim, ah, somos gays? A, a pessoa tem que ver, até brinco, uns amigos conservadores que criticaram muito, eles olhavam aquela Pride Flag no movimento de direita, aquele pensamento, aquele franzido de testa dele, eu já tinha conseguido entrar na mente do cara, entendeu? Para ele saber, ó, deixa eu ver o que é esse movimento aqui. E aí fiz a Pride, Flag, peguei uma Pride Flag, coloquei em destaque mais ou menos as cores do Brasil: verde, amarelo, azul. E aí botei o gays com o Bolsonaro. No primeiro momento é você. 2018. 2018. 2018. 18.
2: Quando
0: você criou isso e botou esse nome tudo? Não era nada, era, era uma nada. página
1: em algum lugar. Era, era, um... uma, era uma página no Facebook. Era uma página Facebook, no... Tá. Instagram. Tá. no Instagram. Foi no Instagram. Não era
0: movimento, não era coisa nenhuma. Era um. Ó. Oh,
1: Alguma aqui. coisa. Era. Não tinha dois mil seguidores com você lá? Eu sabia o que era. Sim. As pessoas que vissem não saberiam o que era. Sim. Eu sabia. Sim. Eu sabia que era aquela ideia lá de 2016, que eu vi os caras conversando num fórum de internet norte-americano que os caras saíram do fórum, os caras organizavam, as, 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 os caras organizavam as, os, as manifestações no fórum, não era em rede, porque até então se você falasse que era trumpista, defendesse, é, é, o Trump era cancelado, já existia é. isso nos Estados Unidos, Sim. né? como as coisas demoram a acontecer aqui, os caras faziam no fórum, eu aprendi com esses caras lá, e aí não, não era nada, eu tenho, eu tenho guardado até hoje a pastinha bem bonitinha, de fazendo a logo, tem o, o primeiro print com 10 seguidores, sei lá, 16 seguidores, 22 seguidores, né? para hoje, 2022, outubro de 2022, está com quase 70 mil seguidores. Você não tinha, social.
0: até então, nenhuma atuação, alguma conexão, alguma... Você era conhecido pelo movimento LGBT que ia mais? Não nada. Nada. Ninguém você era. Máximo que eu fazia era
1: projeto social no bairro. Mas não em nome do movimento não em Não não de movimento nada.
0: No momento que você bota essa coisa pública e aparece um gay pro bolsonaro que é o como é que chama é. o aqui. Que é o é o cúmulo né? No momento que aparece um candidato machista, homofóbico, aparece
1: um cara dizendo ei
0: eu tô com ele, né? Uh, isso te levou para debaixo da do holofote, não
1: ah, muito, né? Mas o primeiramente negativo, né? Mas sim, imagina que tenha sim. sido assim: ó, oh, aqui esse trouxa, se trouxa tá querendo. Só que eu eu, eu sempre falo hoje, é, eu, hoje eu e o Márcio a gente toca o um movimento, mas eu e o Márcio a gente entende como isso, como uma missão. A gente tem uma missão, se seja, seja ajudar outros homossexuais a entenderem, a se entenderem se Sim. seja ajudar outros homossexuais a, a se entenderem no meio político, se seja ajudar famílias de outros homossexuais a entenderem a questão da sexualidade sem o viés do movimento LGBT. Muitos deles pedem, ah, eu quero, eu quero um material sem o viés do movimento LGBT. A gente tem essas coisas hoje, uhum. né? Mas a gente sempre entendeu como missão. Então lá em 2018, sei lá, março de 2018, quando eu criei essa ideia, trouxe essa ideia para cá para o Brasil, eu não, eu não, eu não tinha, ah, o cara já recebeu muita ameaça de morte, mas ok, que, o cara tá me ameaçando vai me matar, hum, ok, mas eu tenho, eu sei o que eu tô fazendo.
0: Eu fui ameaçado, cara, <risos> não duvido. Tomar apanha na rua por um cara que era se dizia Presidente do movimento LGBT de Campinas, alguma coisa assim, ah, porque eu escrevi um texto dizendo que na, da Eguinha Pocotó, aquele texto ah, que abriu, que começou tudo aqui, sim. e lá no texto eu dizia que o cara está cantando Eguinha Pocotó e de repente entra um sujeito estranho, com atitudes efeminadas, um tal de Lacraia. Uhum. Bastou isso, cara O cara mandou para mim e disse que ia me pegar na rua <risos> Pra eu largar de ser besta Que eu ia aprender o que era assim Era um cara de um movimento desse Sim. Imagino você, então, o que deve ter sentido Que você é um traidor
1: Eu, eu não, eu, eu lá, eu era o preconceituoso, preconceituoso Você não, fofo, você é o traidor E aí quando eu criei Quando o movimento vai crescendo Eu achava que eu tava só Eu achava que eu tava sozinho Eu pensei assim, poxa é, tem o Clodovil, mas é o, é o Clodovil, ponto. Sim. É o Clô ponto. Sim. Tinha o Bruno Tolentino lá, que era amigo do Olavo, poeta, mas também... Que, a galera não lê, Luciana. A galera, Sim. pra saber quem é Bruno Tolentino, a galera não lê. A galera nem sabe quem é Bruno Tolentino. E você tá citando mortos. Pois é. Você o entende? O Clodovil tinha, tava vivo ainda.
0: Quando o Bolsonaro... Não, não, não já tinha morrido. Não, já
1: morrido. Então, você tá citando mortos, cara. Sim. Tá e, mortos. e, tipo, tem vídeos do Clo com o Bolsonaro, por incrível que pareça. Tem lá... Tem, tem esses vídeos do Clo falando contrário ao movimento LGBT Sim. mas a galera, hoje eles eu que acho que a maioria é jovem também eles fecham os olhos pra isso os mais velhos fingem que, não, que nada existe e os mais novos não hum, tem curiosidade de entrar, atrás de buscar, de buscar. origem, não né? tem, não origem. Tem, né? vou te contar um lance interessante
0: aqui a, a, quando começou aquele rolo todo na lição em 2018 a minha filha tá fazendo 32 anos hoje uhum. né? então em 2018 ela tinha oito, quatro, né? Trinta e dois, tinha anos. Completamente desconectada de qualquer coisa política, cara Minha menor ideia. Se você perguntasse como é que é o sistema político, eu não sabia. Não, nem sabia que tenha. Vai falar que nem a Anitta lá, do, como é que é, o deputado municipal. Deputado municipal. municipal, né? municipal. É. <risos> sabia? Ah, então ela chega pra mim na hora do jantar e fala assim, pai, eu, tava chegando a eleição né o Bolsonaro é tudo isso? O que, que, que é isso? Que tem? Pô, meus amigos, tudo eu não sei o que fazer. Eu falei pra ela, Gabi, Entra no YouTube e assiste os vídeos. Mas vai buscar os vídeos e assiste. E ela, não passei. Um, dois dias depois, ou, ou no dia seguinte, ela chega pra mim e falou, pai, fiquei até seis horas da manhã no YouTube. E ele não é isso que estão dizendo. Eu falei, como é que você descobriu? Eu fui ver os vídeos inteirinhos. Então, ela, ela, não, ela não assistiu a edição em que o Bolsonaro vira o outra e fala, dá que eu te dou outro, dá que eu te dou outro, tubro que você não merece. Ela foi ver o que aconteceu antes, antes. daquilo. Então uhum. ela entende que tem um momento que tem uma provocação, e o bicho tem o um gatilho rápido, né? Uhum. e a partir da provocação ele detona aquilo. Só que aquele momento da reação dele se descaracteriza tudo o que aconteceu antes, ninguém está preocupado com ela, de acusá-lo de você é, um, é um... como ela fez, mas pega aquele modelo e dali, dali esse cara é machista homofóbico, uhum. um não gosta de mulher, né? Aí vai na... Você que ele falou que tinha um cara lá na... Um, que pesava oito arrobas? Sim. Né, que que a, da, ali ele vira um racista, uhum. né? E ela falou, pai, eu fui assistir e eu assisti os vídeos inteirinhos. E aí não mudou a cabeça dela ali, né? Porque, ela, pô, não é assim. O cara, ele respondeu duro porque ele foi provocado. Botaram numa situação e a gente sabe, o cara tem pavio curto, o cara é... <risos> a educação dele é uma educação... Pô, eu fiz quatro programas falando, né, de, de onde é que ele veio, como é que ele veio... Eu, e eu tô falando essas coisas, não é pra dar o aval uhum. pra o que ele faz dá pra você entender perfeitamente, cara é a mesma coisa que você falou do teu pai sim. Falei, Pô, meu pai tinha 68 anos, tava dentro de casa e a reação dele era de se esperar né? uhum. era uma reação de alguém que tinha a educação que ele teve e o que eu vou fazer? eu, eu tenho que respeitar né? e com ele foi a mesma coisa mas quando, e eu tô dizendo isso porque você citou a coisa dos jovens né? os jovens pegam o rótulo criado ali e aquilo vira a verdade pra eles sim. e quando você tenta explicar você é o passador de pano. Sim. Você tá, como é que é? Tá, tá tentando é, aliviar as coisas. Seu bolsonarista nojento e ista, é ista.
1: Quando todos. eu, quando eu crio o um movimento, que eu achava que estava só, né? Como eu ia dizendo. E aí, a direita em si, né? Aquele comecinho de direita ali, eles entenderam, né? Não teve, não teve um momento em que eu disse, poxa, não tá dando certo. Não, não teve esse momento que eu pensei assim, ah. Deu, deu, certo, deu errado. Volta, volta, deu errado. Não teve esse momento. Uhum. A galera começa a entender, por mais, é, não sei se imbuídos por ah, um gay de direita, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos apoiar, porque talvez... Mas não teve esse momento que a direita não entendeu. Sim. Ah, já recebi várias críticas. Essa questão da Pride Flag que eu disse. A Pride Flag é a, a bandeirinha colorida dos gays, né? Porque a, 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 a Pride Flag, ela realmente. Se você usa uma Pride Flag, a, ah, movimento LGBT, você Sim. defende o um movimento LGBT, aquilo ali, você defende tudo que aquilo ali defende. E Sim. não era. Né? Eu, eu usei a Pride Flag justamente pra criar uma identificação pra quando os caras viessem pra cima e havia uma, uma explicação pros caras ali, né? Mas, isso, deve, isso deve ter sido criticado pelos dois lados. Da direita, nunca tanto. É. Né? Eu, eu, até, eu até brinco que tem. tem Teve umas rusgas pontuais de gente que... Eu, acho, eu sempre a, a, pensei assim... Hm, não tiveram a ideia. Ah, queriam ter a ideia. Tá. E aí teve isso, entendeu? A, a galera meio que ranzinza porque as ideias que eles tiveram não funcionaram. Eu tive uma boa ideia, a ideia funcionou. Essa ideia fez com que eu alcançasse muitas coisas que essas pessoas não alcançaram. É, hum, talvez essas pessoas queriam cargos... Pelas ideias que elas tiveram, não conseguiram os cargos. Eu nunca quis cargo, consegui muita coisa que essas pessoas não quiseram. Uhum. Os projetos que essas pessoas fizeram sumiram do mapa. Elas não estão aqui hoje conversando com o Luciano Pires, eu estou. <risos> né? Então, é, as críticas que eu recebi foram sempre essas. Que Sim. o movimento recebeu em si foram sempre essas. É, no Mas todo... deixa, deixa
0: eu voltar atrás aqui, porque eu, uhum. eu gosto de pegar esses lances aqui e a gente dá um, dá um coroamento. né O que, que eu vejo acontecer aí? Eu vejo que... Você foi muito claro, você falou, cara, eu tenho valores que são bem definidos, esses valores me guiam, a hora que surge uma oportunidade como essa eu trago aqui porque eu quero com isso fazer alguma coisa melhor para o Brasil. Eu não quero arrumar um carguinho em algum lugar, eu não estou fazendo isso aqui para aparecer ali. E um monte de gente que surgiu veio com essa intenção, surgiram porque queria um cargo, cara. cara queria... A outra queria ser ministra, né, Sim. e o outro queria ser o consultor do surguimento. E no momento em que ele não é, ele vira de lado Sim. e vira inimigo figadão, né que está muito claro que quem vem com essa sabe cara eu, eu, eu venho para construir algo muito maior não é para me ajeitar o que veio para se ajeitar virou esse monte de traidor que você está vendo aí que são, são ridículos né e que desaparecem Sim. E o
1: público o povo enxerga
0: isso tudo e vê a, o valor que está ali né Mas...
1: quando quando durante durante algum, algum desse período de quatro anos surgiram umas, umas questões assim ah, o movimento do dom e eu sempre falo, nunca foi o um movimento do dom. Eu fiz esse movimento para quando as pessoas.. É, Uma um das, das gratificações maiores que eu tenho é quando o homossexual diz assim, Dom, eu vi o gays com Bolsonaro, eu vejo você, você me inspira, e hoje eu não tenho mais medo de dizer os valores que eu defendo.
2: Sim.
1: É, é isso. Se o gays com Bolsonaro, se o Dom Ancelotti criou esse, esse movimento lá no, na periferia de Fortaleza, foi por isso. Ah, mas você saiu vereador em Fortaleza. Eu saí mesmo vereador em Fortaleza porque eu queria ajeitar a rua do meu bairro lá, cara. Uhum. Ainda hoje, Luciano, estou falando em 2022, faz dois anos que eu saí candidato e não fui eleito. Mas ainda hoje tem, tem rua lá que não é rua.
2: Sim.
1: É, é, é lama sal. Ah, mas muita gente diz assim, Dom, você tem que vir a federal, você tem que vir a federal. Eu Gente, não faz sentido para mim vir, fe vir federal, deputado federal, Sim. se eu não consigo ajudar o meu bairro. É o que o Peterson fala, né? das 12 regras. Arruma teu quarto primeiro, cara. Sim. Quer ajudar o mundo? Arruma teu quarto. Para os homossexuais eu falo, quer ir, se envolver com política? Se aceita primeiro. Que não deixa de ser um arruma o teu quarto. né? Arruma o teu dentro de você. Se arruma primeiro para você querer arrumar outras coisas. Então não é por cargo. Se, é. Ah, Dom, se eu tivesse vi, é, vindo é, vereador, f, beleza, foi eleito, você tentaria outro cargo? Não faria sentido. Não faria sentido. Eu estaria em Fortaleza hoje... Exercendo o cargo de vereador. Ah, vereador corta árvore, sim. Vereador ajeita calçamento, sim. Buraco de rua, sim. Vereador consegue vaga em creche para criança, em escola para menino, vaga em hospital. É isso. Sim. Você, 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 você servia outras pessoas. E o movimento hoje, se hoje é ah, o sumiço do mapa, o movimento continua. Não é o movimento do dom. Quantos seguidores tem hoje a página? No, no Instagram, acho que está perto de 70 mil. Sim. Né? É. Tem também no Twitter, tem 30, 33 mil. Então, mais de 100 mil seguidores aí. Fora as minhas redes sociais, que também giram em torno disso. No Twitter, eu tenho 130 mil, mais 30 mil, 40 mil no, no Instagram. Então Quer é uma, dizer, gente, é um movimento caramba, que né? nasce político. Nasce ele político. nasce
0: por causa da política. Nasce ele nasce da com o um DNA político. sim E a ideia dele... Como é que você define ele hoje? Se eu te perguntar o que é gay se o Bolsonaro... Amanhã, o Bolsonaro não é mais candidato. Ele sai sim. fora e vai ter uma continuidade com o... O Robert da
2: Silva.
0: <risos> tá? Vai mudar gays para o Bolsonaro? Não, vai entrar gays para é o Roberval
1: é? Então, o gays com o Bolsonaro ele surge como movimento político para a política, para acompanhar o, o mandato do presidente Bolsonaro. Se Deus quiser um segundo mandato, a né? gente está em vésperas do segundo turno. É, assim também como nos Estados Unidos, e isso você descobre quando você vai buscar, quando você vai estudar história e principalmente o, a questão da, do, 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 da política norte-americana. Assim como o Gays for Trump também é um movimento político, nos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, existe uma outra organização chamada é, Log Cabin Republicans, que são os gays conservadores do Partido Republicano. Sim. Os gays conservadores, o Log Cabin Republicano nos Estados Unidos, ele age de forma abrangente, não só política. Então eles estão também na guerra cultural. Eles têm apoiadores na política, sim. Eles têm apoiadores na mídia, eles têm apoiadores em Hollywood, que Hollywood hoje beleza virou virou um, um antro globalista wow. progressista woke. Wow, virou virou para mas tem a galera lá que que é conservadora que eles também tem apoio eles estão nessa guerra cultural o Law republicans eles sempre fazem uma um, um, um jantar anual de, de para colher fundos o Trump tá lá com os caras a Melania, a Melania é a speaker dos caras lá, para eles levantarem os fundos, para eles é, fazerem os projetos que eles têm, que eles têm ideia. Sim. Agora, no começo de 2022, eles juntaram essa grana e abriram é, uma mídia no Oriente Médio. Para quê, Dom? Para trazer as notícias dos homossexuais que estão sofrendo perseguição lá no Oriente Médio tem gente que não pode sair na rua sim. tem gente que, porque a gente sabe como que o Oriente Médio sim, e o Islamismo tratam essa, essa galera sim. só que pra América pra cá, pra nós, pro, pro Ocidente né pro nosso lado daqui cadê o movimento LGBT? o movimento LGBT, é, rapidamente resum, um histórico, ele surge com um ativista querendo descriminalizar a homossexualidade no mundo né, ali na Europa, por ali uhum. e aí o cara fala ó, é, tá errado o Estado se meter querer me prender Querer que eu passe anos e anos na, na cadeia. Tenho aí um código penal dizendo que eu tenho que ser preso por ser homossexual. tá errado o Estado se meter nisso. Se eu sou maior, plenamente capaz, pago meus impostos, sei lá, viva a minha vida. Por que, que o Estado quer se meter nisso? O movimento LGBT surge assim, em 1869. né O movimento LGBT esqueceu esse fundamento histórico deles. Hoje o movimento LGBT quer o quê? Sexualizar crianças. Hoje o movimento LGBT quer o quê? Banheiro é, é, sem gênero. Hoje o movimento LGBT é ideologia de gênero. Uhum. O movimento é, pronome neutro. Eles dizem que, olha, é, é 2022, ele, cara. Que um braço de
0: alguma coisa muito <risos> 2022... maior. 2022. Né? O feminismo aconteceu a mesma coisa. Eles viraram braços de algo muito maior que eles. Né? De Sim. um outro movimento que é muito maior
1: e que utiliza como um braço. Operacional, né? Tem, tem deles, tem homossexuais que vêm me atacar. Ah, você está negando as origens do movimento LGBT negativo. Eu não estou negando as origens tipo, o, o karl Maria Kurt Que é esse primeiro ativista Inclusive ele que inventou o termo homossexual uhum. Porque antes era, é, era uranianos Que nem eles usam no banquete de Platão que eles falam, Os uranianos antigamente chamava assim Ele é uraniano e tal E o cara inventou o nome homossexual Foi ele que inventou E aí eu estou falando desse cara uhum. Porque quando eles vão contar a história do movimento LGBT Hoje eles falam assim ó, Em Stonewall, na batalha de Stonewall Stonewall foi ontem Estônia foi em 1969, eu tô falando de 100 anos antes, uhum. que os caras queriam... Existia um artigo no Código Penal Alemão que dizia assim, se você, for, é, se você é gay, você vai ser preso, vai para trabalho forçado, e não é assim, ah, o cara olhou para ti, ah, é gay. Se você tivesse um mínimo trejeito, o cara já te denunciava e já dizia, ah, é gay. E muitos homossexuais sofreram com isso, e pior... Quando eu tenho... Eu não sei se você sabe... Mas eu estou sendo perseguido pelo PT... Porque eu estou falando mal do PT nas redes sociais... Que não pode, em né? 2022... Sim. E aí a gente tem um partido comunista... Um partido de esquerda perseguindo um homossexual... Eu até brinquei agora... Esses dias... Poxa, não é nada, nada de novo na história que está acontecendo... Porque antigamente era assim... E eles, eles não só ficavam satisfeitos com a prisão de um homossexual por ser homossexual, como onde, onde a esquerda chegou ao poder, eles pegavam outros homossexuais para denunciar os homossexuais. Sim. O cara mandava um cara lá, o cara era um espião. Ah, não sei o que, vem aqui, estou afim e tal. Chegava lá, o cara prendia. Sim. Ou seja, um homossexual entregou no outro homossexual. Então, o, o, o movimento LGBT esqueceu disso tudo. A gente tem, em 2022, pessoas trans que não podem sair de casa na China. Eu não estou inventando. É, coloca ainda, dá um Google como a gente diz, né? Procura na internet. Eu não estou inventando. Uhum. Mas quem está lá no Oriente Médio trazendo essas notícias para a gente aqui no Ocidente é o log cabin republicans, que são os gays conservadores do Partido Republicano. Então a gente, eu e o Márcio, a gente abriu um Instituto Gays Conservadores do Brasil. Ah, o Bolsonaro vai passar, se Deus quiser com o um segundo mandato. É, e aí? E aí que a gente vai continuar... Tem o Gays com Bolsonaro, que foi um, part... um movimento político, né? que surgiu para acompanhar o presidente durante o mandato político, os mandatos políticos dele. E tem o Instituto Gays Conservadores do Brasil, que vai tratar dessas, dessas outras questões de guerra cultural. Né? A gente agora, em, em novembro, só passada essa eleição, a gente está tentando co construir uma imersão para outros homossexuais, para a gente se entender nesse meio da política. Também uhum. para outros pais, a gente recebe muitas mensagens de pais e mães amigos de outros homossexuais que querem ai, ah, como que eu lido é, eu, não quero, é, eu não quero ser rude, mas eu, eu tô achando que meu filho vai ser homossexual vai, vai me dizer isso a qualquer momento, como que eu lido com isso então, semelhante também ao Log cabin Republican, a gente quer isso no Brasil porque a gente, é, modéstia a parte, a gente rompeu essa bolha a uhum. gente rompeu uma bolha eles, é, novembro do ano passado eu lancei um curso bem basiquinho assim, gravei umas 5 aulas Fiz um, fiz um site lá, lancei, hospedei os vídeos lá, é, eu gay conservador no Brasil, pode ser gay cristão, pode ser gay conservador, pode ser gay é, 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 defender a família, as, 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 perguntas, as, as maiores perguntas que fazem para mim, gravei umas aulas e botei lá, quem divulgou o curso foram os haters, claro. No, beleza eu tinha uns amigos meus que eu ah, divulguei mas quem divulgar, quem divulgou o curso foram os haters sim. os alunos que eu tenho hoje lá no curso foram sim. os haters que, que conseguiram cara, o, pra mim. o ódio é uma coisa maravilhosa
0: <risos> para para fazer marketing cara o ódio para marketing tem nada melhor que ele, cara, é muito melhor que o amor, que a paixão, o
1: Ele não tem barreira, cara, ele, ele não morre, ele não perde a força, ele é uma coisa impressionante. Cara. E aí, e assim, Luciano, eu, eu, de verdade, eu sou muito audacioso, porque é, é, eu, eu acho que é, eu sou aquela frasezinha assim, por não saber que era impossível, foi fui lá, foi e, lá fez. e fez, é. porque ó, cê, pra você ter uma noção, do nada eu tô em casa, acho que ano passado, tava durante a pandemia, tô lá em casa de boa, eu recebo uma mensagem no Instagram, quando eu fui ver um selinho azul eu, ah, ok, quem será? cara, era nada mais nada menos que o Richard Grenell o Richard Grenell, ele é o na época ele era embaixador do Trump o Richard Grenell, ele é homossexual o Richard Grenell, ele era o encarregado do Trump pra descriminalizar a homossexualidade no Oriente Médio Dom, como que esse cara te viu? sei lá eu não sei, não sei se foi por meio do Log Kevin que eu também fiquei próximo dessa galera mas eu nunca pedi nada a eles, sabe? Eu, eu gosto de aprender com os caras, Sim. não gosto de ficar pentelhando os caras, ah, quem, quem sou eu né, eu não sei se foi por meio do Log Kevin que eles, que eles me acharam e disseram assim, eu, aí o, o Greiner falando né, é, oi Dom, quero ir pra falar pra vocês no Brasil meu Deus do céu o cara me deu o telefone dele uhum. eu tenho o telefone do cara hoje e aí infelizmente a pandemia atrapalhou alguns planos que a gente tinha mas tipo, olha onde a gente chegou uhum. olha onde a gente chegou pra eu ficar é, com esse medinho de ai, vou te matar, vem me matar, então me acha uhum. e me mata, uhum. não, não faz sentido porque a gente entende isso como omissão, né, e aí o, beleza, o, o presidente Bolsonaro ele pode passar o gays com Bolsonaro vai continuar acompanhando o mandato deles. Ah, se, ah, não foi eleito. Ok, tem um gays com Bolsonaro que vai ficar marcado na história. O gays com Bolsonaro foi a nossa ponta de lança, a gente furou a bolha com eles, mas o Instituto Gays Conservadores do Brasil vai continuar né, com essa parceria que, se Deus quiser, a gente vai estreitar ainda mais com o Log Cabin Republicans, uhum. né? Uma galera muito boa, uma galera que é eles são eles são respeitadíssimos nos Estados Unidos porque eles não estão eles não surgiram ontem que nem a gente a gente já, a gente já coitado a gente chegou agora a gente tá, a gente não pode sentar na janelinha agora entendeu Sim. os caras estão lá sei lá eles estão registrados desde 1980 90 se eu não me engano os caras têm ativistas tem tem um quadro imenso de ativistas aquele que quando é, é, os caras são homenageados, que saem da, 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 do movimento, os caras estão lá na, na parede deles, entendeu? Um Hall of Fame. Um né? Hall of Fame, é? e isso. E Deixa... aí os caras querem parcerias com a gente. Eu
0: uma né? coisa para você me matar, uma curiosidade para mim. Você quando monta o um movimento e... Em algum momento você se aproxima do Bolsonaro, você chega até ele. Sim, você chega. chega. até ele, né? Até porque para a campanha dele era extremamente conveniente que você estivesse junto, porque ajudaria a furar uma bolha lá. E você se vê diante de uma missão de apoiar um cara que vinha com uma bandeira tremulando, dizendo o seguinte, é, prefiro ter um filho morto do que uh, um filho o, gay. O, o gay uhum. né? E aquilo foi estampado para todo mundo. né? Teve até aquele episódio que tá mal explicado lá do, do, do CQC, lembra? Uhum, sim. Da, da, da inversão das perguntas e tudo mais. Né? Uh, como é que foi isso? O, o, a, dá para se notar uma mudança no discurso do, do Bolsonaro de lá para cá eu, eu, eu não tô nem considerando se a cabeça dele mudou, o discurso mudou né uhum. ele deu uma maneirada na, 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 naqueles rompantes dele ou pelo menos até que até que você cutuque o bicho ele, ele deu é, uma boa maneirada maneiro. lá né houve um processo de educação dele para que isso acontecesse é um amadurecimento dele, você tiver alguma coisa a ver com isso como é que é? O, o, aconteceu alguma coisa assim no meio do caminho?
1: olha, se a gente teve diretamente eu não sei, né? Mas eu sempre costumo falar o seguinte... É, todos esses rompantes... Essas coisas que ele falou... Né, nesse tempo todo... Que, de, desses vídeos que a gente tem... Ele estava sempre se referindo... A militância do movimento LGBT... Uhum. É, assim como o meu pai me falou... Eu, eu, teve uma frase que o meu pai me falou também... Que é, eu não quero um filho nu... Por aí... <risos> meu pai me falou isso e, e ele com muita raiva... Eu comecei a rir... Qual que é a ideia, Qual que é a ideia pai... Que o senhor tem... Porque eu tô dizendo que eu, que eu sou homossexual, o senhor está dizendo que não quer um filho nu por aí? Que, que, qual é, que é a ideia? Onde porque que na cabeça dele era Vera Verão, cara. Na cabeça
0: dele, um filho gay era Vera Verão.
1: <risos> e aí, eu faço, sempre, eu faço sempre esse paralelo porque essa consciência do meu pai que eu não quero um filho gay porque eu não quero um filho nu por aí uhum. é da militância LGBT. E, e quem, quem que trouxe essa ideia, Luciano, foi o movimento LGBT. Eu, hoje eu falo sem dúvida, sem dor na consciência, sem nada... E eles bolam de raiva de mim... Porque eu digo hoje... O movimento LGBT em 2022... É o movimento que mais atrapalha a vida dos homossexuais... Hum. E eu vejo quando o presidente falou tudo isso... Ele sempre se referia à militância LGBT... Só que não tem como você explicar uma coisa detalhadamente... Imagina um tiozão do pavê explicando... Não, eu tô falando da militância... Não é... Que? Essa mudança de, de postura... Eu entendo assim... Poxa, ele entendeu que existem outros homossexuais, assim como o Clodovil. O Jair conviveu com o Clodovil. Tem um vídeo do Jair maravilhoso, tá até na campanha dele de novo, né, colocaram agora. Ele, eu, o Jair falando, eu, eu admiro Sim, o eu senhor. Sim, eu me lembro. Eu ele, ele
0: uma, o Luiz está o, o falando, ele pede uma parte Isso. e ele
1: faz um speech.
0: Isso. É, eu é, admiro o senhor, sim. eu
1: admiro a sua ingenuidade. E eu sei que tem gente aqui que está olhando para o senhor agora que, quando o senhor sobe, fica de risinho. Fica, como é que ele fala? Aparteando. Acho que ele usa essa, esse termo. Fica aparteando o senhor. É a, a, aquele ali é o Bolsonaro que trata os gays com o Bolsonaro, que vão na casa dele comer um churrasquinho com ele, com a esposa dele, tomar café aquela coisa toda. É, eu me vi, isso é histórico. Eu vou, espero, eu e massa a gente quer ser pai. Eu espero que um dia eu conte para os meus filhos essa história. Eu me vi no Palácio do Alvorada sentando, tomando cafezinho e comendo bolo de chocolate, uhum. sentado ali no, dentro, dentro da casa do presidente, né? Vai, vai, não sei o que, ele é homofóbico tá usando, usando você, tá usando a gente em quê? Não e, faz sentido. E te
0: perguntar, você se sentiu em algum momento que se só chegou lá para ser usado como nunca, uma bandeira?
1: Nunca, Porque nunca. Porque
0: aquilo virou uma foto, aquilo foi parar nas redes sociais, nunca. fizeram
1: um baita barulho. Nunca. A gente, a gente nunca se sentiu usado. Eu sempre penso assim, eu sempre falo isso, inclusive. Poderia ser, Luciano, qualquer outra pessoa. Poderia ser o seu Zezinho do Milho, gays com Zezinho do Milho se o Zezinho do Milho defendesse os valores do meu país. Uhum. De liberdade, de Deus, né, de defesa da família, de contrário à sexualização de crianças, de querer um país é, 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 com pessoas honestas, com pessoas trabalhadoras. O Bolsonaro tá ali... Lembra que eu disse que não tinha um nome? Ele uhum. tá ali porque ele representa esses valores. Ele tá ali porque ele representa esses valores. Poderia ser... Uhum. Ah, mas uma vez uma, uma, uma repórter perguntou, é, por que que você não por que que você não fez um movimento com outras pessoas poxa vida, porque essas, não tinha uma pessoa que, 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 que juntasse nela os meus valores não tinha ah, porque gays, sei lá, gays com Alckmin. Pelo amor de Deus, nunca. Não defendo os meus valores do Alckmin. Não, não orna, né? Não, não orna. <risos> né? Não orna. É. Sei lá, gays com FHC, não orna. É. Né? Não faz sentido. Bolsonaro está lá no nosso movimento, no nomezinho lá, porque ele dá sentido aos valores que a gente defende. Uhum. Então, quando ele passar, o Instituto Gays Conservadores do Brasil vai assumir essa posição. E a gente tem muitos projetos nessas, nessas questões de guerra cultural. Né? Ou, principalmente quando a gente tem os caras lá reconhecendo que a gente tem um potencial. Né? Só que os, é, aquele negócio que eu disse, os caras estão lá há bastante tempo. Os hum. caras já passaram... Eu, a, às vezes eu, a gente troca muita conversa assim, eu e o Márcio, porque às vezes ele, ele absorve muitas coisas. Eu não absorvo. Ah, vou te matar, ok, vem aí, marca só uma hora, só me diz se eu tomar um café antes. Eu faço, eu sempre levo assim, ele não, ele absorve aquele negócio todo, eu assim, Márcio, a gente tem que entender, é, que, além de que a gente tem uma missão, né, que a, a, a gente não, não, não pode absorver, Tra imagina que é uma empresa, imagina que é uma empresa, tá aí eu recebo um comentário de um cliente ruim, tenta reverter, não conseguiu, sinto muito senhora, desliga, pronto, passou, se a gente ficar naquele negócio, eu não tenho medo, eles fazem isso pensando que a gente tem medo, e a gente não tem medo.
0: Sim, esse, esse é, é, a, a grande arma é essa, né? Uhum. O, o Alexandre de Moraes confessou semana passada, né? Oh, é só prender um. Sim. Não precisa fazer mais nada, prende um. Sua boca, você calou a boca da sociedade inteirinha, porque se pegaram um, vão me pegar também, instituiu o medo. Deu, né? A pandemia foi toda assim, né? Institui o medo. Naquele Sim. momento que chegou o medo, você faz o que quiser, né? Cara, você... Quando a gente conversou com aquele tweet, aquela troca de tweet ali... Eu me lembro que você... Não me lembro mais como é que chegou, como é que começou. Talvez eu até tenha... Talvez eu até tenha no, no histórico do, do, dos deixa tweets ver. aqui... A, a nossa troca de... de ah, tá aqui, ó, ó, Achou? ó. Achei, ó. Tá, deixa eu ver quando foi. tá, Oi, Luciano. Passando aqui, só pra te dizer o quanto você me ajudou numa época sombria da minha vida... E você nem sabe. Já derramei muita <risos> lágrima ouvindo o Café Brasil... Posso até dizer que você me salvou, entre aspas, né? Seu trabalho me dá inspiração, quero um dia ter 1% do que você, etc e tal, babá. Hoje já tô, tá, tá e assim a vida segue, né? Eu não tinha a menor ideia de quem era você. Uhum. Quando você mandou aqui, sei lá quem é, né? Aí, uma grande dom, que mensagem legal, pô, maravilha, papapá, tá bom. E ficou por isso mesmo, né? E aí, é, é, que eu fui clicar para ver quem era, né? Falei, pô, que mensagem legal, porque quando vem uma mensagem boa assim, eu uso no programa, eu consumo... Passar adiante. Eu não perco muito tempo com hater, não. Eu gosto uhum. de... Né? Aí, quando eu cliquei, que eu fui ver a tua descrição, tava estava lá, cara, movimento. Eu falei, o que, que é esse, cara? Aí que eu olhei e falei, pô, espera um pouquinho. E aí eu respondi você, pô, a bandeira que você está defendendo é uma baita bandeira, cara. Uma hora que você puder, venha. Vamos gravar aqui. E aí você, cara, não acredito que você está me convidando. Como é que é essa história aí, do, do De você já conhecer o Café Brasil e...
1: O que acontece? É, nesse período... É... Em mais esse período sombrio que a, que a gente viveu no Brasil nessa época de, de manifestação, de pedido de impeachment da Dilma, aquela coisa toda, é, eu já entrava em contato com esses caras né, lá, lá nos Estados Unidos e eu, e eu via assim, poxa, os Estados Unidos estão passando por, por uma barra, mas eles estão conseguindo sobressair né? E aí eu ficava, eu sempre, eu sempre presto muito pelo otimismo. Eu sou meio poliana nessa, nessa 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 hora né? na minha vida também e eu ficava pensando poxa eu não vou desistir eu vou tentar eu vou vou fazer o possível impossível para conseguir transformar o meu país por isso que quando os haters vêm hoje eu, eu tenho uma missão né? eu eu sei que eu tenho uma missão e aí você aparece nesse período que eu começo a, a, a pesquisar assim quem, quem quem são as pessoas que né, que podem me ajudar nesse nesse caminho assim e nessa época junto disso tudo que eu já te contei eu também estava numa depressão. Eu estava numa depressão, assim, mesmo uhum. pesada, e eu tentava encontrar meios de passar por tudo aquilo. Com 20 anos de idade? 20, 21, 22, por aí. Cara, isso é um perigo, bicho. depressão nessa e, e toda vez, eu, eu já chorei muito ouvindo, sério, uhum. já chorei muito ouvindo teus programas, porque eu pensava assim, eu via as histórias das pessoas, quando você me... eu jamais imaginaria, jamais, e tá aqui hoje é, é porque às vezes eu meio piegas né? mas tá aqui hoje é tipo, eu tô coroando o que eu, o que eu fiz, entendeu e não tem nada a ver, tipo, não tem nada a ver com com o Bolsonaro, entendeu não, não tem nada a ver, não tem nada a ver assim com ah, o presidente o Bolsonaro, não tem nada a ver é, é meio que eu ouvia as histórias e eu pensava assim poxa, não desiste, não desiste não desiste, não desiste não, só não desiste eu lembro, eu nunca vou esquecer eu trabalhava nessa época... Eu tava trabalhando numa... Tava trabalhando numa... Uma contabilidade lá em Fortaleza... E meu trabalho era bem maçante... Era fazer... Era uma coisa maçante... Fazer... Romaneio é, de cliente que entra... Sair daquela coisa toda... Era bem maçante... Eu só botava meu fone... Não falava com ninguém... E o pessoal me, me tirava de, de chato... Ranzins... O pessoal não me falava, Eu não falava com ninguém... E eu tava nessa época depressivo... Né, e tal... Botava meu fone... E dá-lhe dá café Brasil. Um atrás do outro. Quando eu, cuido, quando eu cuidava, sei lá, entrava alguém no... Tá chorando, eu não, não. Um Cisco entrou aqui no meu olho e tal. E dá café. E eu, e eu sabia. E eu sabia, Luciano. Eu sabia. Eu, eu sempre soube onde eu queria chegar assim, sabe? Eu sempre soube, eu sempre soube. Pode demorar, mas eu sempre soube. Né? E eu não tô fazendo. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço até hoje, não é por cargo político. Não é, não é pra conseguir aparecer na televisão. Já foi. Uma época. Na época eu queria fazer teatro, que ainda bem que não deu certo. Né? Porque o sonho todo, todo ator, ah, vou pra malhação. É isso é, que a gente ele, pensava. Ele, ele,
0: ele vende a imagem dele. Ele precisa da imagem dele, né? É,
1: é e, e hoje não. Não é, não é pra isso. Eu me satisfaço de verdade. Ah, mas eu tô sendo hipócrita porque ó, eu tenho que pagar minhas contas. De dinheiro, eu preciso de dinheiro pra pagar minhas contas, meus boletos, né, aluguel, carro, essas coisas. Mas... É, eu me satisfaço quando eu recebo uma mensagem de um outro homossexual dizendo... Cara, um dia desse cara mandou pra mim é... é tô liberto. Você tem... No... Cara, você tem porque você recebe isso várias vezes, uhum. né? Mas um, uma pessoa mandava pra ti... Tô li... Eu passei... Eu, ainda, eu não consigo refletir 100% da mensagem daquele cara. O cara mandava e disse assim, Graças a você eu tô liberto. Graças a você eu tô liberto. Isso é muito forte. Uhum. Isso, isso, sério, isso é muito forte e aí você, isso me paga. Isso me paga.
0: Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo aí, porque isso é aquela. Cê, cê, você passou para uma outra dimensão, cara. Você saiu da dimensão do estou vendendo meu trabalho para alguém sendo muito bem pago pela minha competência de fazer bem feito algo que faz girar a economia. Você está numa outra dimensão, cara. Agora você está lidando, você está tocando no coração das pessoas, na alma delas, né? E, e, e... quando você para imaginar, pô, mas eu, esse bosta aqui, eu que sou um bosta, cara. <risos> Alguém me manda um negócio chorando para dizer que alguma coisa que eu disse, de alguma forma, orientou a pessoa, cara não tem dinheiro no mundo que pague isso. E é aí que você começa a perceber, né? O alcance do trabalho. Como eu falo, eu, quando eu sento no microfone aqui e começo a fazer o programa, eu não estou fazendo para alguém. Eu não estou com alguém em mente, sabe? me ouvindo. Eu, uma vez eu brinquei com o Léo, o Léo. O Léo <risos> Lopes estava. Manda pra mim, cara, ah, eu escuto você. Eu falei, pô, você acabou de me sacanear, cara. Porque eu, quando faço Café Brasil, eu fico imaginando uma loura maravilhosa, <risos> semi-nua, deitada na cama e me ouvindo. Aquilo é... Fiz pra sacanear ele. Uhum. Não um barbudo horroroso que nem você, Léo. Sei... Mas quando eu sento aqui, eu não tô fazendo pra ninguém, eu tô fazendo pra mim. E eu nunca sei como é que vai bater na pessoa lá. Então, eu recebo uns, uns feedbacks que que cara, mas não é esse o ponto do hum. programa é, mas aquele momento aquela música, aquela pausa aquela palavra, pegou a pessoa na hora certa, e aquilo você pode provocar uma virada na vida das
1: pessoas cara, e, e aí, como é que você quantifica isso? Não tem como, cara. não há dinheiro no mundo que pague isso. Em, dois mil, em 2018 ou perto disso 2017, que a gente já estava naquela pré-campanha de Jair Bolsonaro e tal, muita gente dizia assim, é... <risos> Por, que, por que, que você fala tanto de Bolsonaro? Por que, que suas redes viraram tanto Bolsonaro? A política, Luciano, me tirou da depressão. Hum. Foi a política que me tirou da depressão. Quando eu comecei a ver quem eram as pessoas boas envolvidas em, em salvar o Brasil, e que eu encontro o Café Brasil também, foram vocês que me salvaram, entendeu? Hum. <risos> eu não vou chorar, cara. <risos> Porque é, for, for, foram vocês que me salvaram por isso que eu digo, tá aqui hoje é, sério, é a coroação assim, poxa óbvio, eu não tô aqui é, tirando Deus, pelo amor de Deus Deus sempre guiou a minha vida, Deus uhum. sabia para onde é que eu tava indo é, mas foram vocês que me salvaram, uhum. né, indiretamente me salvaram, quando eu disse aí pra você que você me realmente me salvou, é isso Eu penso, quando eu disse para você eu, eu penso em fazer isso eu respondi pra você, já fazendo o que você sempre faz, né quando eu crio um movimento, aquela coisa que eu quero inspirar outras pessoas... É inspirado também no trabalho que você faz. Uhum. Né? Então quando eu digo que eu quero servir assim como você faz para outras pessoas... Acabei fazendo, entendeu? Uhum. Porque eu, eu era isso, era isso, era isso. Que... Então a, a política, as os exemplos de boas pessoas que fazem, o, fazem pensando no país... Foram vocês que me salvaram da depressão. Hoje eu tô aqui hoje contando essa história porque vocês me salvaram. Então, muita gente criticava na época, ah, porque você só fala de Bolsonaro e das contas. Muitas dessas pessoas é, eram pessoas que eles diziam meus amigos,
2: uhum.
1: que não sabiam que eu tava na depressão, que não sabiam o que eu tava passando, que não sabia é, se, eu, se eu tentei me matar. Não sabiam. Elas estavam vendo só Bolsonaro. Elas estavam vendo só Bolsonaro. Uhum. Elas não sabiam o que estava ali por trás. Né? Então, é, foi a política que me salvou. Foram pessoas como você que me salvaram. Uhum. Foram pessoas como meus, meus professores lá da faculdade que me salvaram. Muitos deles é assim, hoje, né? Eu não sou bolsonarista não, hein? Eu, professor, não estou te cobrando que você seja bolsonarista. <risos> não estou te cobrando. Cara, tem um, eu,
0: eu, eu, eu acho um barato isso. São dois momentos, né? Tem um momento em que, pré-política, pré-eleição e tudo que a pessoa vem conversar comigo e a primeira coisa ela faz questão de começar a fala com uma espécie de um statement, tem um manifesto ali, ó. Não concordo com tudo que você fala, mas adoro. Nossa. Então, ela se vê na obrigação de dizer, como se fosse assim, olha, não, não tô preso em você, né? Isso era normal. Quando pintou a, a questão da eleição e tudo mais, e já tinha passado em 2014, já teve uma pequena quando era Écio uhum. e Dilma, que eu peguei e me posicionei politicamente, já teve uma, deu uma tremedeira ali na hora, uh, dos, dos ouvintes, né? Pô, eu nunca tinha me explicitado... Quer dizer, quem tinha dois neurônios e ouvia meu programa sabia que eu tinha uma, uma posição mais para liberal e conservadora. Em 2014, o manifesto em que eu ia votar, já veio um monte de gente tirar sarro e tudo mais, e em 2018, cara, a hora que entra o termo Bolsonaro na história, aí vira uma loucura, cara, vira uma loucura... E as pessoas passam a temer uh, uh, estar perto de alguém que diz que vai botar no Bolsonaro. Então, pô, você conhece o Escriba Café? Uhum. O, o, o Cristian, né? E o Cristian mandou uma mensagem para mim e falou Cara, eu tô, tomando, eu tô perdendo o um seguidor porque eu dei um like num tweet teu. Ele deu um like num tweet meu, o cara viu e falou Não sigo quem dá um like num tweet do Luciano como se eu fosse o demônio na face da terra, né? Então, a gente chegou num momento no Brasil que, cara, isso não pode ser bom. Ele não, não é, é, bom é bom pra ninguém. Até não porque é tá cheio de gente boa, legal, que tá do outro lado, sabe? Que a gente sabe que dá pra construir um negócio muito legal no país, né? E houve um rompimento que não foi por acaso. Sim. E não foi o Bolsonaro que causou isso. Cara. É verdade. O Bolsonaro é consequência de um projeto de instituir o ódio no Brasil, cara. Sim. E ele surge, tava, na, tava na hora certa era Sim. um Bobalhão, o né? um Bobão que tava lá, o Forrest Gump ele tava lá na hora certa de repente o cara começa a ganhar atração e aí ninguém mais consegue brincar né? é, então, o que, que eu tenho a dizer pra você cara é, aquele, eu te mandei aquela mensagem, porque a hora que eu vi o que você estava fazendo eu falei, meu, olha a coragem desse cara primeiro, botar a cara e se dizer bolsonarista segundo, gays contra Bolsonaro que dá um nó na cabeça de todo mundo né? e, e sustentando isso em quatro anos que foram terríveis, cara. Foram quatro anos de, 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 de muita gente má, cara. Muita gente má tentando é, é, atingir a gente naquilo que é mais é, é, é precioso, sabe? Botando em questão em o questão meu caráter. O cara que não me conhece, né, cara? Entra xingando. Que... Puta, a mais recente teve um. Tem um que me persegue aí há, há quatro anos, né? eu sei quem é, porque o estilo do cara escrever é sempre igual. Uhum. O último que ele mandou é que eu, eu mereço uma bala na cabeça, que assim eu passo a ter algo dentro da cabeça. Cara, o, que, o, o que merece um ser como esse, entendeu? não ser o teu desprezo total. Por isso que eu não dou muita bola pra esses caras, e eu quero dar bola pra gente nem você. Uhum. Sabe, que você fala, pô, o cara tá tentando construir alguma coisa. E, o que, que ele quer, no final? Ele, pô, ele quer um Brasil melhor. É, e, e, e o teu... O começo disso tudo vem dessa consciência tua... Pô, cara... Sim. Eu quero aqui... Aquilo que eu estou vendo de legal acontecendo lá fora... Né? Então... Se tem essa transparência... Se nasce assim... Não pode ser uma... Uma, uma ação para produzir mal lá na frente... Entendeu? Então, cara... Você que está ouvindo a gente aí, bicho... Você já ouviu... O, o, já sacou que o dono não é um ignorante... O dono é um... Um deslumbrado... O dono é um... Um oportunista... O dono é um cara que está que tá aí para aproveitar a onda, cara. Ele é um cara que tem um senso crítico. E a primeira coisa que ele falou foi exatamente isso. Logo no começo, o momento em que eu passei a ter um senso crítico. E se ele está dizendo que ele está do lado do Bolsonaro, não é porque é um burro. Que é o que estão pensando. Né? Eu disse para ele, você é burro, cara. Você é como se eu tivesse 22 anos de idade, encantado com o canto da sereia aí. É porque ele pensou, cara. Ele pensou, ele avaliou as coisas, ele comparou, ele viu o que existia e escolheu um lado e o que ele quer no final é um país melhor, é gente se dando bem, né, é, é ter, ter todo mundo junto para construir o país e não essa loucura que nós estamos vivendo agora, né, então, Sim. cara, parabéns pela tua coragem, bicho, acho que esse é o termo no final, sabe, você é um puta cara corajoso,
1: bicho. Obrigado, e a galera, e tá ouvindo isso de você, pelo amor de Deus, né, uhum, é, é. eu até brinquei agora semana passada quando, eu já tô em três inquéritos do PT. Né? Em, sei lá, em 15 dias eles pediram meu banimento da internet, de todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, tudo. É, quebraram o meu sigilo bancário, pediram né? pelo menos a quebra do meu sigilo bancário, telefônico, telemático. E agora estou sendo monitorado pelo TSE, também graças ao pedido do PT. E isso também vem coroar. Né? Desde que eu estou lá no meio da rua, em 2010, 11, 12, 13 esse pedido do PT também vem coroar o que eu estou fazendo. Significa claro, que... Eles tão, você está tô... incomodando que você é importante, sim, eles sim, não vão se
0: dar. Sim. Porque não tem importância nenhuma, né?
1: É. E aí muita gente vem dizer, eu sempre costumo falar assim, né? A galera fala de coisas que não sabem. Ah, os conservadores odeiam os homossexuais. Isso é mentira, hum. né? Beleza, os conservadores podem não entender certos pontos? Podem. Né? Eu, eu, eu tenho dito também que às vezes os conservadores têm que fazer um, um, um meia-culpa de entender o que é está que se propondo ali. Né? Nessa questão do histórico do movimento LGBT que eu te contei, que o cara pediu lá né, para pra, é, pra acabarem com o um artigo que criminalizava a homossexualidade, os conservadores não deram a mão para o cara. Quem, de, quem, quem se deu a mão pro cara foi os uhum. né Foi a social democracia que se deu a mão pros caras e nos soltaram até hoje. Estão usando isso até hoje. Né? A esquerda como um todo está usando isso até hoje. E no histórico do movimento LGBT, resumidamente eu posso contar aqui que, sei lá, em 1978 estavam passando umas leis nos Estados Unidos que iam proibir homossexuais de serem professores nas escolas. Né? E quem Além de, de proibir quem era professor, ia ser demitido pelo simples fato de ser gay. Eu estou falando de 1978. Ontem. É, é. ontem. Né? E aí tinha um cara que estava ensaiando ser presidente dos Estados Unidos. Né? O cara já tinha sido governador, né? em um dos estados lá nos Estados Unidos. E aí uh, a lei ia passar. Os conservadores, entre aspas, da época, Estavam conseguindo passar em todos os estados dessa lei que ia demitir os, os professores, que ia ser proibido o homossexual ser professor em escola. E, e tipo a lei ia passar, os caras iam ser demitidos e tal. Até que chegaram, o, o, a galera do, do movimento, recebeu uma ligação de um homossexual dizendo assim, ó, eu sou assessor do fulano. Ele quer, ele quer fazer uma reunião com vocês, porque ele quer entender o que, que vocês estão pedindo porque ele está vendo uma discussão e ele quer ver se ele pode ajudar mas ele quer conversar com vocês vocês aceitam? num primeiro momento os caras não quiseram é, pensavam, pensavam que a ligação era um boicote mas não, até que aceitaram a reunião quando chegaram lá encontraram nada mais nada menos que do outro lado da porta Ronald Reagan o Reagan pediu para os caras explicarem o que era essa história dessa, desse banimento de professores de sala de aula e os caras explicaram, olha a lei é o seguinte, quem for homossexual, que quiser dar aula em escola, não vai poder. Quem já for homossexual e já for professor, que se entende como homossexual, vai ser demitido. O Reagan, mas isso é inadmissível a eles. Mas é isso que a Anita Bryant quer, o Briggs quer. Toda a galera que era é, pro Reagan, digamos assim, que eram né, próximos do Reagan. Ele não, isso é inadmissível. No outro dia, o Reagan vai e faz um artigo no jornal, que publica no jornal, publica em outro, sai em revista, a lei não passou. Os homossexuais não foram demitidos por simplesmente serem homossexuais. E um dos fundamentos que o Reagan falou é, não faz sentido você ser demitido, você ser tolido de seus direitos, por ser quem você é. Se você cometer um crime, se você isso, aquilo, outro, ok, é, tem a lei aí para punir e tal. Mas você ser demitido, ser proibido de ter direitos porque você é homossexual, e eu estou falando de Reagan. Sim. Reagan, Reagan uma das maiores figuras do conservadorismo Sim. mundial. Sim. Né? Mas a galera não sabe disso, Luciano, porque não lê. <risos> e isso está numa biografia, eu posso postar depois nas redes para as pessoas verem mais uma vez, está numa biografia de um, de um ativista de movimento LGBT. Né? Mas eles não leem, eles, eles vão, as pessoas, questão do senso crítico, as pessoas elas não buscam por elas saber de alguma coisa pega um livrinho o histórico do movimento LGBT aí o, histórico, o livro começa em 1969 e não é aí que o movimento LGBT acontece e aí vem em 2022 dizer que os conservadores são contrários aos homossexuais não são, eu entendo completamente e eu também sou contra a militância do movimento LGBT eu não preciso de um carro LGbt para defender direito meu Sim. eu não preciso eu, uma das coisas mais críticas e que eu ouço também é você é a favor você tá, não você está dizendo que homofobia não existe no brasil eu nunca disse isso existe homofobia no brasil assim como existe racismo o que eu sou contrário vários vários é, ativistas do movimento do gays com bolsonaro também são contrários o presidente também é contrário é um partido de esquerda pegar uma ONG, um partido do Foro de São Paulo, que pega uma ONG de esquerda que recebe é, é, investimento internacional, pegar um, um senador de esquerda do partido do Foro de São Paulo e pular todo o procedimento legislativo, que é passar pela Câmara, passar pelo Senado, ter audiência pública e dar uma canetada lá no STF e, e equiparar a homofobia a racismo. Isso eu sou contra. Mas a galera... Ah, isso, é verdade isso? É verdade. Vejam lá quem, é, quem são os autores da ADO 26 que criminalizou a homofobia, aliás, que equiparou a homofobia ao racismo. Que vocês vão ver que é um partido do Foro de São Paulo, que é uma ONG é, de esquerda que recebe investimentos de fora, que é um senador, um deputado que é do partido do Foro de São Paulo. Mas os homossexuais não estão nem aí para isso. E a gente, eu sempre brinco com os meninos do, do movimento do, do gays com o Bolsonaro, a nossa dif... Qual que é a diferença nossa que é a diferença da direita para a esquerda? Nós estudamos. Não adianta... Ah, por que, que só você dá entrevista, Dom? Quem é que está estudando aqui no movimento? Ah, esses dias agora eu brinquei, né? Tem uma entrevista aí semana que vem. Quem vai dar entrevista? Todo mundo calado. Quem está lendo o quê? O que você está lendo? Todo mundo calado. É por isso que só eu dou as entrevistas. Uhum. Porque eu já disse, estudem Ai, quer se destacar? Ai, quer like? Ai, quer aparecer com o presidente? Ah, por que só o Dom vai pra Brasília? Quem é que tá estudando aqui? Eu, eu não vou deixar, é, porque homossexual de esquerda pra falar besteira e se fazer de vítima, a gente tem. Se eu quiser um do movimento LGBT, eu chamo. Mas quem de vocês tá estudando pra fazer a diferença? Principalmente a diferença na vida de outras pessoas. Não tem. Por isso que só eu dou as entrevistas. E, e eu, eu até brinco. Querem as entrevistas? Pois vai passar com a entrevista comigo antes. Eu até brinco, né? Ah, não sei o quê? tem que estudar não é porque é, eu sou homossexual tem que estudar, né? você tem que estudar não é porque você é homossexual, não é porque você é mulher porque você é negro, branco, você tem que estudar é porque você tem um
0: cérebro, cara e o que interessa é isso, isso é isso que interessa o movimento hoje é uma organização, é uma ONG, ele é, tem CNPJ, tem, tem CNPJ, está estabelecido, está estabelecido, tudo mais? tem estatuto, tem,
1: tem os tudo dois, isso. sim, tanto hum. o Guedes como o Bolsonaro, como o Instituto Guedes Conservadores do Brasil, okay. até porque a gente tem tem esses planos de fazer esses projetos, né? E a gente a gente precisa e aí é, a gente veio para São Paulo, principalmente com essa questão do instituto, que a gente quer procurar empresários que acreditam no Brasil também. A gente hum. não quer é, dinheiro para se sustentar, não. A gente quer por que, que nos Estados Unidos dá certo e aqui não dá certo? Porque aqui lá dos Estados Unidos os caras estão vindo falar com, com a gente aqui no Brasil e os empresários do Brasil. Cadê essa, não, galera? Não, não existe essa classe. C cadê essa... essa,
0: galera? Esquece essa classe. É, né? ca... empresário no Brasil se interessa em ganhar dinheiro. Eles não tem nenhum tipo de. Eu estivei dentro, tá? Uhum. Eu conheço, eu estava lá dentro tudo. Não tem nenhuma discussão de ordem ideológica. ideológica né? Nada, nada. O negócio é o seguinte: onde tiver dinheiro, eu tô E não interessa se é Lula, se é Bolsonaro. Não Você está é vendo agora, né? O movimento da Faria Lima, dos caras dos, dos Faria Limers, fazendo reuniões para eleger o Lula, cara, Sim. então o que que é o interesse ali? É grana Sim. você não tem bem comum, você para com essa história, que não tem, e é aí? uma consciência que um, um dia vai haver, mas isso já devia estar tá acontecendo devia. porque gerações novas estão assumindo o poder, já deviam ter uma outra consciência, mas está vindo uma geração preocupante, cara, que é muito woke né? tem muito woke assumindo poder agora e está complicado, está com agenda
1: aí a galera vem para a gente e diz ah, mas vocês não fazem nada, poxa Aí, a gente, como que a gente sustenta o movimento hoje? A gente vende caneca, a gente vende blusa, a gente abriu uma livraria, que é a Livraria Guerra Cultural, que a gente está lá, com tem uma parceria com a SEDET, a, a, a muito custo também, a gente conseguiu, os caras acreditaram na gente. Não e, tem dinheiro do governo para vocês? Não, aqui, no dinheiro do governo, o quê? <risos>
0: Não vem grana, do governo não de vocês, o Bolsonaro governo, não está alimentando não. vocês ali para é aqui nada disso.
1: Tem que vender muita canequinha, muita blusinha também para conseguir sustentar. E às vezes a gente tira do bolso, né? Porque não dá. Uh -huh. E aí a, a galera vem, ah, vocês não fazem nada. A galera não sabe do background nosso, entendeu? A galera, não, a galera não, a galera só quer. Mas quando a gente tira uma foto com o Bolsonaro, aparece numa revista dessa da vida, nem que seja para falar mal, a galera Sim. quer. A galera quer Sim. aparecer. Ah, por que, que só vocês? A gente está agora é, na na campanha da televisiva do presidente. Mas a, galera, a galera só vê que a gente ah, o Bolsonaro colocou vocês lá hein, na, na, na propaganda a galera não sabe tudo que a gente passou até chegar aqui a galera não sabe, não tá interessado mas aí eu digo é, agora eu meio que dei uma liberada no, nos grupos que a gente tem do, do com os outros homossexuais, para eles ficarem falando besteira, se conhecerem, porque eles são muito perseguidos também, né? No relacionamento deles, em, em si, com outros homossexuais. E aí eu dei uma liberada nos grupos para eles se conhecerem, falando besteira, quem são, de onde são, para onde vão, aquelas coisas todas. Aí eu falei: olha, passado a eleição, esse grupo aqui vai virar grupo de estudo. Uhum. Nós temos em cada grupo 200 e tantas pessoas. Eu quero ver quantos que vão ficar. Ah, não, estão aqui, estão aqui. Vamos ver se estão aqui mesmo. Porque é Quanto isso. Quantos são
0: nesses grupos hoje? Se você somar tudo, o que, que dá?
1: Ah, de WhatsApp a gente tem, sei lá, 300 e poucas pessoas. Tá. Não, ah, mas é um grupo se mexendo aí, cara. Sim. Legal. Ah, a gente tem, a gente assim, de cabeça só não tem gente, sei lá, no Acre. Ah. <risos> mas nos outros estados a Aqui gente tem. tem. Então lá, estou esperando então, é, deve, descobrir para chegar, chegar lá.
0: <risos> Meu caro, quem quiser conhecer mais, ter acesso a vocês... Trocou uma ideia contigo, dá o caminho, caminho pra gente aqui, como é que faz?
1: A gente tá em todas as redes, né? Tem o Dom Lancelotti, Instagram, Twitter, Facebook. O Lancelote tem dois T's, o né? Lancelotti com dois T's, é, dois tá. L's Lancelotti. e dois T's, Lancelotti é. Lancelotti, tá. E tem um Guês com Bolsonaro também em todas as redes, né? Instagram, Facebook e Twitter também. E é isso. Hum. E aí, é, mandem lá mensagem pra gente. né? Muito, o que é que acontece? Muitos deles não têm coragem de falar. Falam só por medo de mensagem. Ah, não posso seguir, não posso falar, porque vou ser cancelado. Né? Mas falem lá, a gente, tá ajudando, a gente tem ajudado muita gente. Né? O que era até então um sonho hoje é praticamente quase realidade. Porque, porque a gente, quando a gente vê realmente os caras que, batendo no peito e dizendo, olha, eu defendo isso mesmo e tal, é, isso, é, isso é muito gratificante. Né? E a gente está aí para ajudar. Né? E eu sempre digo assim, é, se pudesse dar uma mensagem para eles, é assim, se aceitem, né? Quando você se aceita, eu repito, é eu arrumar o quarto do Peterson. Arruma seu quarto primeiro. Muitos deles perguntam, Dom, como que eu me envolvo com política? Se aceite. Você se aceita? Vou <risos> até entregar um spoiler aqui. No, no texto do Olavo, Mentiras Gays, o Olavo usa a palavra homossexualismo. Sim. E hoje, se você for um mimizento, um, 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 né, um você vai homossexualismo, mas não é certo homossexualismo, certo é homossexualismo quando o cara vem, que ele o texto do Olavo deve ter 3, 4 páginas o cara lê 4 páginas, Luciano e para no homossexualismo, eu pergunto assim qual, você tem alguma dúvida no texto? tenho, ai não Dom, ele usou homossexualismo meu. ai eu, o, eu, já o, sei o, se eu, eu já sei se esse cara vai passar de fase ou não. Se o eu vou o ter disjuntor que... caiu <risos> na palavra, cara. O disjuntor, do mesmo
0: jeito que você tira o nome do Olavo, Sim. se você botar o nome, o disjuntor cai no Olavo e não acontece mais nada. E aí o cara vai parar na palavra e o que vem depois da primeira vez que ele leu e não, um, nada. Não entendeu mais nada? Nada, nada fica, cara. Não é um, é uma nada. queda de disjuntor porque esse cara tá armado. Sim. E essa é a minha, minha grande briga, essa é a minha grande luta, eu, os programas que eu faço, tudo, eu tenho um puta trabalho para desmontar disjuntor. E quando eu sei que vai cair, eu falo no ar, né? Falo, Pera aí, agora eu vou derrubar o disjuntor <risos> E aí eu falo <risos> a coisa, falo, cara, e, e não tem outra, e vem a comando que fala, bicho, se ouviu uma entrevista de duas horas, e o que você tem pra dizer? Esta bosta que você tá falando aí, cara, foi só isso que foi na tua cabeça? Sim. E não adianta, cara. É uma limitação que as
1: pessoas têm, né? Sim. E é uma briga direta aqui. E aí eu digo isso, é que se aceitem, né? É, é a chave. A, a, pra você continuar todo o resto, é você se aceitar. Nessa uhum. questão de sexualidade é isso. né Na questão, é, eu sempre falo também, pra não brigarem com os pais. Né? Cada pessoa tem seu tempo, o Luciano tem o um tempo dele, o Dom tem o um tempo dele, nossos amigos têm o um tempo deles, assim como o pai e mãe também tem o seu tempo. Não adianta você chegar dentro de casa e, e forçar alguma coisa, não adianta. Uhum. Ah, quero sair do armário, ok, conta para tua mãe, contra o teu pai, mas saiba que não, nem sempre você vai receber de um do nada um abraço ou um, um, algo positivo. Né? Muita gente tem, tem esse privilégio, sim, mas outras pessoas não. Mas se você entender que cada pessoa tem seu tempo, você não vai sofrer com isso. Uhum. Não chegue em nenhum lugar achando que ah, tem que me aceitar. né? E uma das coisas mais importantes também, que foi é, também o que me ajudou, né? e que tem ajudado outras pessoas também no movimento do Gays com Bolsonaro, é ter uma fé. Acredita, nós somos católicos, nós somos cristãos Nós acreditamos em Deus Então tenha uma fé Tenha um porquê né, de, de você ir buscar De, de ser alguém melhor né? Quando você, aí eu, eu, eu sempre falo Se você se aceita, se você não quer aceitação de ninguém Entende que todo mundo né, tem um tempo Você ama sua mãe, seu pai, sua família e Se você tem uma, um, uma fé um, Você acredita em Deus Cara, movimento nenhum, Luciano, vai te pegar uhum. Movimento nenhum com um discursozinho fácil Vai te pegar né? eu lembro de uma frase de uma amiga inclusive faz tempo que eu não, que não a vejo mas ela disse uma vez, uma época que eu estava muito mal chorando <risos> e ela me falou assim é, 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 ah, ah, mas eu estou sofrendo muito, aí ela falou você tá vivo, né? aí eu, sim, aí ela você só vai parar de sofrer quando você morrer
2: sim.
1: viver é, é viver isso, é isso então, se, ah, não quero mais sofrer, então, então amigo, se despede da vida porque viver é isso Viver é sofrimento. O Peterson também diz isso, sim, né? Mas eu nunca sim. esqueci de uma, dessa minha amiga que um dia me diz Ah, você, se você tá vivo, é porque... Se você tá sofrendo, é porque tá vivo. Quando, quando parar de sofrer, aí significa que você não tá mais aqui. Então, é isso. Muito obrigado, Luciana pela oportunidade. De verdade, tá coroando aqui a, a, a história da minha vida. É, realmente é um sonho realizado estar tá aqui. Você realmente é uma pessoa que me inspira. É, eu quero, sei lá, que é, um, é um tempo... Sei pelo menos um pouquinho do que você é, o que você significa para mim e para outras pessoas. Acho
0: que o mérito é teu aí, cara. Você... Quanto tempo faz você estar tá em São Paulo? Chegou quando? Ah, estou há
1: seis meses aqui. só. Seis tá res... meses? Uh -huh. Cara, ii, tem tudo para acontecer aqui. Então, tá res... seja
0: bem-vindo aqui a... A, a sampa, né? Acho que tem muita coisa pra acontecer, muita coisa legal. Nós estamos no, no, meio que num hiato, porque são dois anos já de, de pandemia, terminou a pandemia, essa loucura política que não passa, não né? Não passa. Terminado agora vem a Copa do Mundo, até ontem perguntaram pra mim qual é o seu prognóstico para depois da eleição? Eu falei, olha, em tempos normais viria a Copa do Mundo, ia jogar água na fervura, né? Uhum. E ia todo mundo tomar cerveja, festejar e acabava. Mas não, não são tempos normais, então eu, eu temo que a Copa só sirva para botar mais lenha na fogueira ainda, que a gente Sim. passe por essa Copa tendo que assistir vizinho, torcendo contra o Brasil porque o Neymar é bolsonarista é o, né? é o, é o, é o cúmulo é, 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 é o ápice da burrice Sim. Eu não, não posso pensar em algo que seja pior que isso, né? Sim. Cara grande visita, <risos> grande papo obrigado, parabéns pelo teu trabalho aí vamos manter contato, cara vamos vamo, vamo agitar e vamos fazer as coisas acontecer
1: é isso aí, <risos> Bom, obrigado gente
0: pronto.